0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje está aqui reunido para falar sobre filmes estrangeiros, filmes internacionais, e o que no caso para nós é muito curioso isso, né, mas seria qualquer filme que não é feito no Brasil pra gente, né, mas é. não é exatamente isso, tá, a gente quer aqui falar sobre filmes que não são produzidos em Hollywood, e pra falar sobre esse assunto tão maravilhoso, eu chamei um cara que já cruzou o mundo várias vezes, Marcelo da Bate Ou mais conhecido como
1: Marvelo. Olá, pessoas da Batcaverna, Aqui é o Marvelo. E, gente... Marvelo. Aqui é o Marvelo, tá? É o Marvelo. Marvelo. E eu não sei se vocês viram, mas tem um filme novo aí. Ele é espanhol, cara. Não sei se vocês viram que se chama O Poço. Ah, não. Eu
2: sabia.
3: (risos) Pô, cara. De novo, cara. Filho da puta.
1: Eu sabia.
2: (risos) Sai pra lá com o Poço. Sai fora, velho. Cara, eu sou o Miguel e tenho uma dúvida por Léo, porque ele falou Hollywood, então um filme feito em Nova York é estrangeiro?
3: (risos) Hum, (risos) Não. hum,
4: Verdade, é. É,
0: Maldito, maldito. São filmes produzidos fora ali do... Do, do grande mercado de Hollywood, entendeu? Ah. Que, que une
2: desses americanos
0: safados tudo aí. Tá bom,
2: então eu vou trazer o Bruno Valentini, um grande
0: especialista
5: em todos os assuntos que eu já vi na minha vida, para falar sobre isso, vai. Hello everybody, aqui quem fala é esse Bruno, né? Speaking <risos> in English, porque hoje nós vamos falar de filme From the Behind. Control
3: the match, by keep playing the left, the right, in the
5: middle. <risos> <Okay>. <risos> Depois o Doninhas bota tradução aí, pro pessoal que não fala o Joel Santanese.
3: Olá, Olá, pessoas, aqui, aqui falar, é o Bruno e é, odeio inglês, os patrões, me de, dão de... raiva.
5: Versão
0: brasileira.
3: Áudio, Nias Marques.
5: Ah, mais um detalhe, né? Pô, Vocês...
0: everybody understands, porra.
5: Ah, yes, man. Só fazer uma denúncia aqui, outra, outra denúncia, né? Bota aí a entrada do Marcelo Ele falou, e aí galera da Bate Caverna hein? Tu viu só o, hum. a mensagem subliminar O jequiti hum. aí. Falei mesmo? É
1: claro Falou mesmo Olá pessoas da Bate Caverna Aqui é o Marvelo <risos> Falei sem querer, mas ok. Caraca, Marcelo.
4: E todo mundo ficou de boa. Só o Bruno que percebeu, velho. É, o Bruno quer derrubar nosso colega sindicalista. Ô, louco,
1: cara. <risos> a minha carteirinha tá em dia. Eu tô pagando. Eu tô pagando o sindicato, cara. Que isso?
4: Ele atrasou uns dias só, meu, mas já pagou É,
5: dias, opa. Vocês não estão entendendo a, a tática aqui? Eu tô fingindo eu tô criando desavença pra Doninhas botar em um looping o Marcelo falando olá, galera da Bate Caverna, e incentivar o pessoal ah, da
0: Bate boa. Caralho, boa. Velho. boa, boa, cu de aranha.
5: É que nem aquelas, aquelas propagandas que aparecem no, no Terra, assim. Você não vai acreditar como está o Ronaldinho Gaúcho agora. Uhum.
4: Bah, e eu clico, velho. E eu, eu clico. Eu clico. Eu clico em todas, velho. Quando eu vejo, eu fiquei um dia inteiro vendo como é que tava todo mundo, <risos> velho.
2: Cara, quando tem um banner falando mães solteiras
4: querem pau, eu ah. também tenho que ficar.
1: Nossa, ô
4: louco. <risos> Ou aqueles também que tá também que tá escrito Acidente trágico com não sei quem Sei lá, às vezes Bolsonaro Aí tu clica pra ver, né? Sempre. Você não vai acreditar no que aconteceu com o Faustão meu. Ai meu Deus, o que, que aconteceu com o Faustão?
0: Ah, aconteceu com o Fausto, meu Deus é, Nunca é nada, né? Que pena Ô, oh, aí, Pra fechar esse, Essa equipa maravilhosa eu trouxe aqui o grande Maurício Sescon Nosso membro espanhol Ó, no três, hein Um, dois, Uno. três e... Não, 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 não. Uno.
2: Uno. Uno, dois, três, quatro
0: 4. aqui é bonito. Nossa, senhora! Ah! Nossa A Playlist do Sescon No Spotify Só de intro é Ah, é meter um instrumental hoje, né Pra ficar diferente, olé pessoas aqui é
4: o sexcom e salto que linda defenessar
1: penial tu tu, tu, tu. mudou a letra, hein e do Léu Marcel, agora vai dar ruim <risos> caralho. Se escon ah, nossa lindo.
0: Agora eu quero saber como é que o com fez isso... Esse, e tu vê, esse cara é foda, ele tá aproveitando a pandemia pra fazer seu próprio álbum Sescão, como é que tu lançou uma música que tem o nome do Marcelo, se a gente convidou o Marcelo pra estar aqui 15 minutos atrás? Cara, o um
4: Mágico não pode revelar seus truques, cara.
2: Eu sei, o, o seus já gravou as 15 músicas e ele deixou ele guardar em pastas <risos> Ou, quando tem Marcelo, tá ali ah, quando tem Lucas,
5: quando tem muita gente, daí ele vai guardando assim, sabe? É, eu acho que o Sescão usa a inteligência artificial pra fazer as músicas dele. Não, eu
1: gostei também, ó César, quantas vozes tu fez ali, de fundo ali, tem vários Sês cantando, né?
4: Puta, eu acho que tem uns cinco canal de voz. É um sex coral, né? É. <risos> Caralho,
2: o trabalho que vocês combatem nessas músicas, velho. Eu, eu, eu pago isso.
4: E não sou reconhecido, né? Não sou reconhecido, velho. É aí, ó. Cara, a gente já abriu aqui
2: a possibilidade de abrir um canal ali pra ti no Spotify. A gente vai lá e upa as músicas, joga pra ti depois ali na tua conta. Só que tu não quer fazer a parada, tu não tá querendo fazer, tu não tá querendo ajudar. Ah, eu
4: preciso de um contrato bem amarrado, que nem o do Rogério Ceni e do Siqueira Júnior. <risos> 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 Droga!
3: Cause I'm free. Action!
2: Ó, Hoje o podcast é sobre filmes estrangeiros E sabe o que, que tá chegando, Léo? What? É? Ah, muito bom O Festival do Rio, cara É isso mesmo Sabe o que é o Festival do Rio, velho? É o Festival de Cinema do Rio E sabe onde é que ele vai acontecer? No Rio de Janeiro, óbvio É óbvio? Não, dessa vez não Como assim? Não entendi Que ele vai acontecer na sua casa E sabe aonde, Léo? No Telecine Que é o cinema na sua casa
0: é isso aí, cara, esse ano todo mundo vai poder acompanhar o Festival do Rio no Telecine e se liga como que vai funcionar essa parada. O Telecine vai liberar 15 filmes internacionais exclusivos para você poder assistir direto na plataforma de streaming deles. E olha só, todos os dias de festival, tá? o festival é de 17 de julho até 31 de julho, Todos os dias, à meia-noite, um filme inédito vai estrear no streaming do Telecine e ele vai ficar ali só por 24 horas.
3: O quê? Não acredito.
0: Entendi. então se tu
2: dormir no ponto, essas 24 horas passarem, tu nunca mais vai poder voltar a ver aquele filme.
0: Cara, na verdade, alguns deles você vai poder voltar a assistir, porque aos sábados o Telecine Cult vai reexibir às 22 horas alguns dos principais filmes que foram transmitidos ali no festival, mas, pô, você não vai querer deixar pra assistir no sábado e contar com a sorte de ser o filme que você ia amar, entendeu?
2: Não, e olha que legal, você pode fazer tipo, uma comunidade com seus amigos, tá ligado? Vai lançar o filme, vocês assistem junto, já podem falar sobre ele, porque, cara, são filmes estrangeiros e são filmes bons. Vai ter o Druk, mais uma rodada do filme que eu já vi, tá? E é maravilhoso, indico muito. E, ó, esse Druk, Léo, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, tá ligado? Não é só que eu
0: gostei, não.
3: Parabéns.
0: Inclusive, nesse podcast aqui, a gente comenta sobre o A Caça, que é o outro filme desse diretor, o Thomas Winterberg. E, cara, é maravilhoso. Os dois filmes são maravilhosos e o Druk abre o festival no dia 17 de julho.
2: E, Léo, vai ter mais filme premiado. O filme Bela Vingança ganhou o Oscar de melhor roteiro original vai estar no Festival do Rio.
1: Sério? Que satisfação,
0: A gente citou só os dois mais conhecidos, mas tem vários outros filmes incríveis de vários lugares do mundo que vão estar no Festival do Rio. Vai ter, por exemplo, O Mauritano, que é aquele filme que ficou muito famoso por apresentar a história de um cidadão que ficou preso por mais de uma década e ele era inocente, entendeu? Inclusive foi o filme que rendeu a Judy Foster um globo de ouro. E eu quero muito assistir esse filme, cara, na moral. Eu também, é, então ó cara, não dá bobeira, do dia 17 de julho até 31
2: de julho, todo dia vai ter um filme novo no Telecine, vai passar durante aquelas 24
0: horas, então não seja tanso e aproveite. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast um link que leva você direto pra Cineliste do Festival do Rio lá no Telecine, tem uma página só pro festival, ali você pode conferir todos os títulos, tem sinopse, tem os atores, tem o país de origem, cara, na moral, não perde tempo. Corre no link aqui, prestigia o festival do Rio e aproveita para assistir um monte de filme que vai sumir depois de 24 horas.
3: O Rio de Janeiro continua lindo!
2: Exatamente, ó. Então vai aproveitar o Festival do Rio, ou como eu gosto de chamar, o Festival
0: do Telecine. Antes ele era o Festival do Rio. E agora ele é o Festival do Telecine. Exato. <música>
4: Nós vamos, falar, nós, nós vamos falar em que línguas esse podcast. Olá, persona, ah. eu sou o Snake
2: Americano e não vamos falar. Hoje
4: tá, tá, liberado, tá liberado tudo aqui, cara.
2: Ah, bueno. Tudo, tudo, tudo. Qual que é o tema do podcast hoje? É, então, vocês, Bruno, o podcast de hoje é... <risos> então, vocês, Bruno, então, o podcast? <risos> <risos> o podcast de hoje é sobre filmes estrangeiros. O Léo falou isso no início lá e como ele disse, o filme estrangeiro é todo filme que não é lançado nos Estados Unidos. Tá.
4: Cara, isso, esse negócio de várias línguas me lembra uma vez que tinha um jogo de Brasil e Estados Unidos, hum. e tinha um jogador que o sobrenome dele era Friend e amigo, né? Ah, eu Porque lembro. Ele, ó, bueno, e esse cara deu uma porrada no jogador brasileiro e aí o, <risos> aí o Galvão falou... Mui amigo esse friend, né? <risos> e, tá. ah. e aí o pessoal já ficou meio assim, dele... Pra quem não sabe, mui é espanhol? Ah, não. Pra quem é inglês. Ele explicou tudo. Né?
1: Copa, é, Copa é de 94, isso aí, né? Deve ser. Não lembro, cara.
2: <risos> pra quem explicar a piada, né, velho? Tá louco. Eu não entendi o que ele falou. Mas como eu ia dizendo, né? O, o engraçado é que filmes estrangeiros são filmes que não foram lançados nos Estados Unidos. Então, tipo, Cidade de Deus é um filme nacional. Só que ele é considerado um filme estrangeiro. Olha Hum. que que loucura. Estrangeiro pros olhos de quem vê, né? É verdade. Lá de fora. Quem que idealizou isso aí? Por que que os americanos mandam nessa roda? Vamos derrubar esse sistema imperialista, caralho. Boa, boa.
1: Aí sim, esse é o Miguel que a gente gosta de ver.
2: Eu vou mudar isso daí, tá ok? Mas qual filme
0: vocês gostariam de introduzir aqui no assunto? Um grande expoente do cinema estrangeiro. E os filmes estrangeiros, que agora viraram filmes internacionais, segundo o Oscar, né? Eles nunca estiveram tão em alta, porque há dois anos, nós tivemos Parasita, que pela primeira vez o filme, o melhor filme estrangeiro, né, vencedor desse Oscar também foi o melhor filme da premiação. Então de lá pra cá, a gente já vê uma, uma popularização ainda maior de filmes ali fora do eixo hollywoodiano, né?
2: Até porque a gente fala brincando, mas é uma parada meio idiota, né? Ah, o filme... O melhor filme. E daí tem o melhor filme estrangeiro. Por que que, tipo... Tem essa tipo de classificação, tá ligado? Porque tem um filme estrangeiro que é muito melhor que o filme americano, tá ligado? Não é como se tivesse que ter uma distinção entre as duas coisas. Tipo... Ah, esse aqui é considerado estrangeiro por quê? Porque ele não foi lançado nos Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos ele pode ca- entrar na categoria
5: principal. Então, isso, isso é babaquice, eu acho muito idiota essa parada, velho. Ah, mas deve ser questão proporcional, né? De quantidade de filme estrangeiro e quantidade de filme hollywoodiano lançado anualmente. <risos> Só de Velozes e Furiosos já deve fazer a cota do, de todo os filme estrangeiro que, existe, que fazem no mundo.
4: É que o é estrangeiro acaba entrando como cota, né? Que daí ele é. vai concorrer com menos. É, e
1: Hollywood também faz muito mais filme bosta do que os filmes estrangeiros, né? Que os outros países, né?
2: Não, mas é por isso que eu tô falando, né? Tipo... Será? Não, pera. Tem muito filme ruim <risos> nos
4: Estados Unidos também. Não, é que, cara, eu tenho, eu tenho uma lógica que é a seguinte, ó, velho. Se eu vou assistir um filme, vamos falar um filme francês, e ele tem nota menos que 7, eu já nem assisto. Uhum. Porque se o filme é estrangeiro e ele não tem nota boa, ele, então, o cara, ele não é bom. Não é bom, se ele é estrangeiro, ele já tem que estar tá se destacando já nos estrangeiros, sabe? Hum, é entendi. tipo os filmes da Marvel, né?
2: A crítica já vai lá e coloca uma nota, pelo menos 7, né? Daí o que vem pra cima é lucro, mas pelo menos 7 eles vão ter que dar, porque, putz, é da Marvel. Fala mais, Marvel.
1: O Marvel aqui concorda, né? Porque Marvel já começa com... Na verdade, é nem sei se é 7, cara. Já começa com 8, 9. E aí, se ele tem muitas coisas negativas, ele vai para um 7, Entendeu? Abaixo 7 não tem como. Tem jeito. Abaixo 7 não tem como. Cara, mas esse
0: esse lance aí que o Sescon falou é muito real, né? Isso aí é muito conhecido dos americanos. Que, tipo assim, se a gente, às vezes, já tem um certo preconceito... Um preconceito não, sabe? Mas mas tem muita gente que não curte assistir filme, filme legendado. Aí o cara vai pegar um filme que tá em coreano, entendeu? Que ele não consegue, talvez, interpretar tão bem as emoções das coisas e tal... E o cara foge disso. E o americano, meu, ele corre como o diabo da cruz, né, velho? Eles não curtem ler a porra da legenda, velho É que a gente já tá mais acostumado, né Até porque
2: tu falou sobre Parasita, né E como tu falou, ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro Depois melhor filme também E é um filmaço, de fato, muito bem feito Só que olha que engraçado, né A mania que os americanos têm de pegar e esses filmes que são estrangeiros E estão num idioma que eles não entendem E eles, eles, não, eles não querem ler a legenda, entendeu Porque, pô, ler a legenda é maior trabalho, né, cara Isso aí é muito difícil Então eles pegam esses filmes famosos de outros países e refazem. E daí, fazem isso aí, remakes, né? E faz os remakes. aí aquelas bombas tipo Old Boy lá, que é o filme Puts, cara. que pegaram o Josh Brolin e fizeram ele, sei lá o que, que eles fizeram aquela porra daquele filme lá. Mas é muito pior que o original. Mas assim, ó, muito pior. com
5: né? a merda.
1: Não, e, e esse eu ia, eu ia puxar até esse do Old Boy, que pra mim acho que foi uma primeira grande experiência que eu tive com um filme estrangeiro. E até agradecer a Dona Telecine cara, que eu lembro que foi ali no. Eu vi comecei no anos 2000 ela, e eu lembro que tava tendo uma matéria dizendo, não, porque esse filme o Tarantino elogiou no Festival de Cannes e tal, e vai passar daqui a pouco aí eu, caraca, como assim o Tarantino deu, acho que foi o prêmio máximo lá da, da competição, né e falou que era um filmaço e tal e aí eu comecei a ver, cara, esse filme, tipo, é o Bapima, né? um uhum, Boy. Uhum. E ele é maravilhoso, foi... né, cara? Sim, é, é sensacional. Que na
5: verdade é um remake do Caso do Martelo, né, do José Clemente Pozenato, aqui autor gaúcho Olha aí, ó.
1: É, tem tem o um martelinho lá. <risos> e cara, e, e, e é um puta diretor esse, é o Park Chan-wook, né, que depois fez outros filmes muito bons e depois teve essa refilmagem que até o, sei lá, eu acho que o Spike Lee ele tava meio como só como nome, né, que ele fez essa, essa refilmagem Exatamente. Né? Mas eu não sei se ele tava com as Fazer, e é cara. muito
2: estranho, né? Que tu falou que tem um Spike Lee no filme, né? E o Spike Lee é um é. cara que tem tipo, os filmes dele, nem todos são bons, mas quase todos os filmes dele tem uma parada de identidade, né? Uhum. Ele consegue colocar alguns elementos ali que a gente consegue ver em vários filmes dele. E esse filme no do Boy aí que ele fez, parece que ele tá no automático completo. Ah. O que é muito diferente do filme original, que tem um clima muito foda, Putz. ele é denso pra caralho, o roteiro não é expositivo, e quando tu descobre os mistérios do filme, cara, é um bagulho de explodir a cabeça. O final tu fica...
1: Ah, Aquela coisa, né? Uma
0: das coisas mais legais desses filmes estrangeiros é que em Hollywood eles meio que acabam seguindo um padrão, né, cara? Então os roteiros, os produtores que já estão acostumados a lançar vários filmes em Hollywood... Os caras sabem que eles têm que pegar o roteiro e dar uma mastigada, né? Pro público todo entender a história, entendeu? Sei lá, pro final talvez ser um pouco mais feliz, esse tipo de coisa. E aí quando a gente pega um filme que é produzido fora e que não tem essa essa ambição de ganhar 800 milhões de dólares nas bilheterias, ele acaba sendo um filme mais corajoso, né? O próprio Old Boy, cara, como é que Hollywood ia fazer um filme que nem Old Boy, sabe? Hoje em dia é, é quase impensável essa parada, meu. outro boy tem umas paradas muito perturbadoras
2: ali dentro, sabe? Uhum. E o roteiro, principalmente, assim, eu acho que Hollywood não tem problema em... quer dizer, tem dependendo da... do nível da produção, né? Mas eles poderiam fazer um filme perturbador, entendeu? Eles até poderiam fazer isso. Mas eu acho que o principal problema desses filmes de Hollywood é que o roteiro, como tu falou, tem que ser mastigado. Ele não pode ser uma parada que, tipo fica muito aberta, que, tem a, que cria alguma dificuldade pro espectador médio, que vai falar assim, cara, mas que que é isso aqui que tá acontecendo, eu não entendi nada. Tipo assim, eu, eu tenho um problema com filmes em que o roteiro, uhum. é, ele não desenvolve dentro do filme, entendeu? Tipo, ele é tão confuso, tão uhum. confuso, que tu precisa de ler um livro pra tu entender o que, que tá
1: rolando. É, outro, outro... Não, desculpa. Deixa
2: eu só terminar daí, tu pode, pode... Claro, ir.
1: claro, não, desculpa.
4: Agora se tipo. Pressão. Não, não é para brigar. É só porque eu quero terminar o. Eu fui engolir a baba. Não, não, mas se quiser também eu paro de falar aí, vocês podem continuar falando. Agora. Vocês... Eu não quero atrapalhar ninguém. Pesou, né? pesou, pesou.
3: Eu estou sentindo uma treta!
4: É, foi mal, foi mal. Agora se o roteiro inteiro... A gente
5: inteiro... tem que respeitar nossos convidados, né? O Marcelo veio aqui de última. Sim, aula. Sim, sim.
4: Desculpa, Marcelo. Fala. É, não dá para fazer esse tipo de coisa, né, cara? O Marvelo. Que deselegante. elegante! O é falar, Marcelo, então? Não, que é isso, cara? Não, a...
1: <risos> tá louco, acho que foi de lei só, Agora... velho. Tá louco? Nossa.
2: Agora, se o roteiro do filme tá completo, entendeu? Se tu consegue ver o filme e entender a história sem precisar ler o livro, pra mim tá completo. Mesmo que seja confuso. E pra mim, um exemplo clássico disso é aquele Vanilla Sky, tá ligado? Vocês já viram o filme original, Abre os Orros? Não vi. É um filme foda pra caralho. Ele é muito igual. Abre Abre los Orros. É, espanhol. É, é espanhola. É um... Abre. É, é um filme maravilhoso. Tipo, ele tem um roteiro muito difícil. A história é, é muito igual ao do Vanilla Sky, o filme é, americano. Só que o roteiro, ele não é expositivo, entendeu? Então, eu lembro que no final do do Vanilla Sky, chega um momento que eles falam assim, pera, o que aconteceu com o Tom Cruise? Ah, é
1: verdade. Porque a gente não Nossa. sabe o
2: que tá rolando na história e tal, a gente tá meio confuso. E daí o filme dá um pause e fala assim, olha, então, você que não entendeu, ele <risos> estava o tempo inteiro em coma, e daí começa a contar toda a história, sabe? Começa a explicar, flashback e tal. Sim. Tem cinco minutos no final do filme, que é como se fosse o vilão explicando o plano pro herói, entendeu? E daí eu fico com uma preguiça
1: disso aí, velho. E, e também tem o outro falando que, ah, talvez não, não saísse em Hollywood, né? é? Só mesmo esse tipo de roteiro, o labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro.
4: Porra, filmão, cara. Cara, aonde, uhum. aonde
1: que Hollywood ia colocar, tipo, meio que um conto de fada bizarro, mas naquele. no, no tempo lá da, da. da Espanha, lá, né? Fascista e tal. E ao mesmo tempo uma coisa mais dark e tal. E até o final, duvido que também fariam do jeito que fizeram. Uhum. Pô, é, é um filme muito único, assim. Eu duvido que Hollywood faria, tipo, um labirinto fauno, sabe?
4: Cara, vocês acham que o labirinto de fauno é o melhor filme do, do Peter Jackson? Hum. Sem ser o Senhor dos Anéis e tal, sem a trilogia e tal. é? Não é, cara? Não, não é do Peter Jackson. É o... perdi, do Guilherme Del Toro. Desculpa. Ah, tá. <risos> ah, olha, olha como a cabeça do seus <risos> funcionou aí. Uma época falaram que o, o Guilherme Del Toro ia fazer O Senhor dos é, Anéis. É, tava puxando. Eu entendi,
1: eu entendi a coisa. Cara, eu acho vocês que... Vocês que é o
4: melhor filme dele?
1: Eu acho que é, cara. Eu acho que é.
4: Pra mim é? Ele tem, um, ele tem uns problemas de produção, né, cara? Ele tem um CG meio vagabundo em
0: alguns momentos. Ah, não é vagabundo, né? Vocês é só porque ele, tipo, é um filme de 2006, né?
1: E tem muita coisa prática também, né? No Labirinto do Fauno. Tem. Tem, tem. Mas tem uma hora que tem um sapo gigante
4: de
0: CG que é horroroso.
5: <risos> porque é um sapo, por isso é. que tu não gosta, né? É.
0: Ah, <risos> olha ah, aí. Ah, olha o segredo aí. Mas isso é muito louco, né? O Labirinto do Fauno, por exemplo, é... às vezes esse... essa linha entre o que é um filme internacional e o que é um filme de Hollywood, ela realmente ela... Ela é muito tênue, né? Que nem o Miguel falou, tipo... O Labirinto do Fauno, beleza, o filme pra ele concorrer lá ao ao melhor filme internacional, ele precisa ser lançado né, fora dos Estados Unidos e ele tem que ficar alguns dias, acho que são sete dias em, em, em sala de cinema comercial e tal, mas o Labirinto do Fauno, cara, eu acho que se ele não tivesse sido um filme tão grande, porque ele estourou demais, né, e se ele não tivesse ficado tão popular... É, eu acho que Hollywood, apesar dele ser um filme que se encaixa perfeitamente em tudo Eu não duvido que os caras já, já não teriam feito um remake dele Mudando a língua da parada e acabou, entendeu? Tipo, porque ele é um filme mega comercial Aham uhum. E sabe outro filme que isso meio que
2: acontece? Que ele ficou popular demais e por isso que eu acho que não rolou o remake Qual? Que uhum. é aquele, o Profissional lá, que, do look Besson, sabe? Que ah, é, um filme francês, é verdade só que, que filmaço Só que olha que bizarro, os caras gravaram um filme em inglês, tá ligado? Meio, meio que, eu acho que eles já imaginavam que esse filme ia ficar popular e tal já fizeram ser. numa língua que ia facilitar. Mas o estilo do filme e tal, ele é um estilo de filme diferente. Ele não, não parece com uma produção hollywoodiana, sabe?
1: Pô, e, e nessa, nessa pegada, Miguel, tu que curte também, é, dá pra considerar o filme do, do Sérgio Leone? Do Bang Bang?
2: Boa pergunta, eu acho que, que ele seria, né? Porque o, é, filmes italianos, mas aí tá, eu acho que o grande mercado de lançamento desses filmes aí era, era nos Estados Unidos, não. Ah,
1: É Por isso, mas é que eu digo como foi feito lá, né, e tudo mais, mas é, é meio estranho esse... Esses do, do Sergio Leone também.
2: Mas eu acho que é considerado é, é, filme estrangeiro, sim, tanto é que os, os títulos originais é tudo em italiano, né?
1: Sim, sim.
2: O Três Homens em Conflito lá, que, que a gente é de bruto, é de bueno... Não sabe como é que é italiano. De Vocês com como é de italiano, de pode falar. De...
1: <risos>
0: <risos> cara, eu acho eu acho muito que sim, tá? Porque o Sérgio Leone, não, nenhum desses filmes ter concorrido ao, a um Oscar de melhor filme estrangeiro, eu acho muito estranho, cara. É, eu quero dizer que... No fim das contas, eles devem ter entrado como como filmes americanos mesmo, porque eu acho muito difícil que ele não não fosse concorrer a a nenhum Oscar com todos esses filmes,
1: velho. É
2: verdade, e tanto é que aquele filme lá, o o Três Homens em Conflito, ou o Bom e o Mal, Feio, ou El el Bono, El Bruto, El Cativo.
1: (risos) Ah, show. (risos)
2: <risos> desculpa, eu fiz com a mãozinha assim pra tentar falar melhor, desculpa.
5: Ah, é por isso que não tá saindo bem pronunciado, né? Porque não dá pra ver a tua mão. Né, é, ah. mas
2: se eu tivesse com a mãozinha você ia falar, caralho, você local que é o um italiano mesmo. E esse é, é considerado por muitos o, o ah. filme definitivo de Faroeste, né? E ele não concorreu a porra nenhuma, né?
1: E tem também aquele o Queiro na Volta e Oeste <risos> também.
2: Que merda, hein?
1: Que que é isso? Era Uma Vez no Oeste.
2: Ah, pô, eu entendi, né? Meu é, italiano. É,
1: eu fiz a mãozinha, eu fiz a mãozinha.
2: Meu italiano tá meio fraco.
0: É, eu só que Quero dizer que não, tá? Os filmes foram todos lançados antes na Itália e depois foram para os Estados Unidos. Todos não, mas a maioria deles. Tá um estrangeiro. A gente pode chamar o, o Dali Nogari, que é muito fã do Sérgio Leone, pra gente fazer um podcast sobre isso. Que vai ser... Quem vai ouvir o podcast é eu. Não, não, eu não vou, eu não vou. Quem tá aqui nesse podcast? E o Dali Nogari?
2: É verdade. Quer dizer, às vezes
5: não. Não, meu pai também, porque meu pai gosta de filme de Bang Bang.
4: Cara, mas esse negócio aí de remake, a gente já falou em outros, outras ocasiões, mas tem o caso daquele violência gratuita, né? O fã Games, os cara, que o Michael Haneke fez o filme e prevendo que ele precisaria de um remake, ele mesmo fez o remake do próprio filme dele fazendo
0: exatamente o mesmo filme, só que em inglês.
1: Isso é muito triste, cara.
0: Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste, velho.
5: Sendo pelo lado comercial, é genial isso aí. Também. É, é, também. Se foi ele mesmo que
0: fez, é genial, mas o filme não precisava ser feito, né, caralho? Mas tu vê como, como a parada cultural é diferente, né, velho? Pra nós é super normal a gente assistir um filme legendado, cara... E os americanos, eles não conseguem aceitar que eles vão ter que ler enquanto eles assistem a parada, velho... É inaceitável pra eles, eu acho bizarro isso... Cara, né? mas mas aí tem um
4: parênteses, hein... Porque, cara, acho que as pessoas aqui no Brasil, elas assistem mais filme dublado do que legendado, velho... Exatamente, isso que eu ia falar, tipo... É muito normal até a segunda
2: página, né... Porque, tipo, o que mais acontece é de tu falar de um filme assim... Pô, esse filme aqui é muito bom e tal... E daí, às vezes, é um filme estrangeiro que não foi dublado. O cara fala, ah, mas não tem dublado, então eu não vou ver. Ah, esse filme tá legendado, não gosto. Pô, tem muita gente que reclama disso aí,
0: velho. Ah, tem bastante mesmo. E o pior de tudo é que quando a gente fez um podcast só sobre isso, né? Dublado e legendado lá. Mas quando o filme, ele tem, é, sei lá, um, um enredo um pouco mais pesado, um ator do qual a gente espera muito, sabe? Uma, uma atuação muito pesada. Muito elogiada e tal Porra, cara, é tão bom tu assistir na língua original Sabe? Uhum. Tu pega Tu pega tanta coisa que Que na dublagem vai acabar Sendo mudado, Cara, entendeu? e eu fico E a galera reclama. Eu fico
2: ensandecido Quando o cara vai lá e fala assim Não, mas é porque a voz do dublado é melhor Cara, como que a voz do dublado Pode ser melhor se a voz do ator é aquela Outra? Ele nasceu
0: com aquela voz Como é que ele pode ter uma voz melhor Se a voz que ele nasceu não é aquela, caralho? Não, tem ator que é tão ruim que e às vezes o dublado ele fica melhor, porque o dublador é um ator melhor do que ele, né? Ah, Mas
2: daí às vezes é acontece. um negócio de comédia e tal, um filme engraçado que o pessoal lembra das frases em português e acha muito divertido e tal, mas se tu pegar qualquer filme que seja minimamente bom e olhar no idioma original, ele só vai agregar eu lembro que quando saiu o filme lá o Batman, o Cabelo das Trevas ressurge Opa. e tinha a voz do Ben, do... aquela vozinha diferente, maravilhosa daí os caras falavam assim, nossa porque o Grime Briggs salvou o filme Pô, como assim? É bom também a, a voz do dublado? É bom, mas salvar
4: o filme é forte demais, é, um né? um pouco demais, né? Mas é que, cara, eu acho que aí eu vou... Contradizer o que o Sescondo Se do passado já falou. Ah, não. E <risos> ah, não. começou, começou. E aprendendo, aprendendo com o tempo. Acho bonito. Pessoas inteligentes. Eu acho que é interessante tô ouvindo. Eu sempre escuto, eu sempre vejo no idioma original, tá? Mas eu acho que faz sentido, tipo, tu não vê dublado quando tu entende que o cara, alguma coisa, pelo menos o cara tá falando. Em inglês, tu entende. Só que, cara, alemão foda-se, né? Tu não tem nem uhum. ideia do que o cara tá falando, japonês também, o cara fala, ah, ah, é amor, não...
0: E tu fala, cara, sei lá,
1: ah, é. Que Coisa, eu discordo muito. O japonês eu vou discordar, o japonês eu discordo.
0: Também não concordo.
4: A alemão
1: também, eu vi Dark em, em, no idioma
4: original e pra mim é foda, não, a não, a Não, não foi cara... isso que eu falei, eu, eu falei que tu não vai entender igual o que ele tá falando. Não, mas é que tem a expressão,
1: tipo, vocês que... contam, tem todo lance de quando o cara tá falando a, o... mesmo que tu não entenda a palavra, É, véio.
2: o jeito que ele pronuncia a palavra, uhum. sabe, a raiva que ele tem na fala, ou a tristeza, tipo assim, o, o ator quando ele tava atuando lá, ele que jogou a, a voz do jeito que ele achou que era o correto, então, Aquela é a atuação dele Então se tu vai lá e coloca... Não, eu
4: concordo, eu concordo O que eu tô falando Mas é tipo de tu entender Eu sempre fico pensando Quando eu vou assistir algum filme japonês Eu fico pensando cara, se esse cara que fez a legenda quiser me fuder é muito fácil, velho. Ele vai botar qualquer coisa ali eu vou acreditar que é, velho. Sim. Olha
1: essas contas. Ah,
4: não, por, por
2: isso sim, mas, né...
1: É, é que, como eu disse ali, tipo, do japonês que é o exemplo que eu vi mais, assim, tipo, os filmes que a gente comentou lá aqueles samurais, tipo, do Kurosawa e tal, os um mal... podcast menos ouvido da história. Mas maravilhoso, adoro esse podcast. Porque, não, quando quando os caras estão gravando lá, por exemplo, quando o o japonês, ele tem muita coisa da expressão corporal e, e, e de como ele tá falando as palavras, tá ligado? Então eu acho que tu perde muito num filme do Kurosawa, tipo Han ou Rashomon, o que seja, uh, tu perde muito do que o personagem tá querendo passar, sabe? Uhum. Eu acho que, pra mim, eu acho que é uma outra experiência se tu ver dublado um filme que desse. Que foda,
4: mano, que foda. Acho muito triste vocês ficarem falando mal da dublagem brasileira assim, cara. Fiquei decepcionado com vocês. Ah, não, lá vem, <risos> lá vem. Não, cara,
1: eu nunca pensei
2: na minha vida que eu ia ver o Ciscon defendendo dublagem. Vai tomar no cu, isso aí tá errado. É, o, mais... o
4: tempo
1: muda, né, cara? Olha muito só. foda,
4: é muito foda. Um abraço aí, pessoal da dublagem abraço a um grande
2: abraço para vocês aí só concordar rapidão com o Marcelo porque eu, eu tava vendo um, um, esse tempo um vídeo falando sobre filmes japoneses e ele falou esse negócio da do jeito que eles se expressam né tipo assim a, os filmes do Kurosawa ele, ele usa muito elementos do próprio é, cenário intensificar o que que o personagem tá sentindo. Então, tipo, quando ele tá com muita raiva, tu vai ver que no fundo tem um fogo saindo, assim, da cena, sabe? Isso é a linguagem do filme e a linguagem do personagem também. É muito mais exagerado o ator japonês, quando ele tá com raiva, ele não tá só brabo, como acontece num filme americano. Ele tá, tipo, gritando muito alto e batendo os braços, Não,
1: ele tem que andar bastante, geralmente eles dão umas andadinhas, assim, não tem motivo, mas eles fazem isso. Eles levantam, aí vai pra um canto, vai pro outro, tá ligado? É muito exagerado. E, E
2: é um lance exagerado que tipo, meio que cultural, e eu acho que pra tu absorver, mesmo que seja diferente da tua cultura, mas pra tu absorver a cultura dos caras, tu tem que ver do jeito que foi feito mesmo. O cara.
1: berro, o berro japonês é uma coisa muito particular, os, quando os caras gritam, ah, os caras gritam muito bem.
4: Aham. Nani! 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 Eu acho maravilhoso. É uma, seria a tradução pra nós, seria o Bruno e Marrone cantando, né, cara? É, só <risos> <"Som> agora <Deus, risos> <risos> <risos> Nossa.
2: Caralho, velho Muito bom, eu gosto da imitação do Sescon
5: Só pra não perder ali O que o Sescon de algum tempo falou Que eu não lembro mais qual foi, se foi do futuro, do passado Ou do presente, sobre os caras Manipularem na... na na legenda, numa língua que ele não entende, esses dias eu fiz um teste de assistir uma série que nem meu pai assiste filmes, né? Quer dizer, de uma das maneiras que ele assiste filme, né? Porque além dele assistir filmes sem sem som, sem legenda, só vendo as imagens, porque ele já sabe o roteiro de tudo, ele também assiste filmes dublados com legenda, né? E aí esses dias eu testei. E é interessante, cara, porque muitas vezes a legenda, ela tem essa liberdade pra... Para conseguir uh, ultrapassar né, a expressão corporal do artista, que a dublagem não tem tanto assim, né? Então, às vezes, tu tem que adaptar o, o texto, né, à ao, ao expressão ali que o cara tá falando. Uhum. E aí, a gente tá vendo o método Kominski ali, e aí tem umas cenas que eles usam muito de referência de, de história do cinema, de Hollywood e tal, que se eu fosse acompanhar pela legenda, não entenderia bolhufa, sabe? Eu teria que fazer uma pesquisa no Google. Mas na dublagem eles, eles usam outras referências que, que encaixam direitinho, assim, não com, com, com o mesmo sentido, mas que tu não perde o, o, o acompanhamento da, da história, sabe? Uh, e por que, que eu tava falando isso? Porque
4: tu queria apagar pau pro teu é, amigo que tu Queria exaltar o se de algum tempo. Isso, eu queria ah, apoiar é. o sindicato,
5: exatamente. Oh, aí. Olha aí. Não, mas é porque eu também acho que quando tu tem mais familiaridade com uma língua que nem o inglês ou o espanhol, assim... É mais fácil tu, tu conseguir assistir o filme no idioma original e tal, né? Do que dublado e perder todo esse encanto. Cara,
4: isso, esse lance de ter familiaridade com algum idioma lembra a história de um amigo meu que ele foi pra pro Uruguai, eu acho que era, e ele tava com um copo em cima da mesa e a mulher, a garçonete pediu pra ele e sujo? Tipo, é teu? Ele, não, não, sujo eu não quero, pode levar
1: então. Ah... <risos>
2: Eu, já, eu não sei se já aconteceu a história que eu fui com um primo meu é, num, numa feira aqui de Nova Petrópolis que tinha uns peruanos vendendo flautinha e, e daí ele quis perguntar quanto custava o negócio, mas aí ele quis dar uma de espanhola, é, sabe? Uhum. Falando, não vou perguntar em português, porque, pô, o cara aqui falou tua língua e tal. Ah, não. E daí ele chegou e falou assim pra ela: Ô moça, quanto custa? <risos>
5: na <risos> escola
4: aí É, mas é que a gente tem a impressão que é só mudar a entonação, né? Uhum. Um amigo meu também, uma vez ele tava numa loja, acho que era até mesmo, no Uruguai, ele nessa mesma situação, e aí ele tava numa loja olhando as coisas e a pessoa veio atender ele, né? E ele falou, somente olhando, somente olhando.
1: Ele <risos> virou a Paola também falando, somente olhando. <risos>
5: Paola Caracelan. Ah, então eu vou contar uma história. Então. Ah, é... ah, vai, é teu pai, Bruno? Não, não é meu pai. Ah. Infelizmente...
3: Momento Conversas Aleatórias do Piwe.
5: Eu estudei num num colégio católico lá em Caxias, né? E aí tinha uma lenda de que. Enfim, né? O colégio tinha congregações tudo ao redor do mundo. Aí teve uma, uma reunião das lideranças. Na Argentina, e aí as freiras se reuniram lá pra, pra jantar no restaurante e deram sopa pra, pras freiras. E não deram a, nada pra servir, né? E aí disse que teve a, a madre superior lá que começou a gritar no restaurante: Senhor, queremos la concha, la concha! Nossa! Isso não pode. Lá foi esse.
4: É que esse lance de de língua é foda, meu. Tem uma época que eu era mais interessado em ver uns filmes bem alternativos. E eu me lembro de um filme de terror que eu assisti, que era um filme português de Portugal, que se chamava Coisa Ruim. Cara, eu fiquei uns 20 minutos assim, achando graça de tudo que eles falavam, até eu conseguir
1: entrar no clima, <risos> do clima
4: Eles falavam. Onde é que está? Mas onde é que foi parar tu coisa? Tu não consegue entender o que eu estou a falar. O brasileiro então, não
1: acho... consegue ver, né? Ah, não. Dá, não filme dá. Dá. Português.
0: Ah, cara, mas isso é muito curioso, velho. Tem muita gente que segue o Piuí que é de Portugal. E esses dias, um ilustrador me mandou uma, uma mensagem no Insta, e ele é de Portugal e tal, e ele falou, ah, eu sempre assisto, tenho vários amigos que assistem, blá, 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 E eu comecei a trocar... Eu sou estou assistindo. <risos> é, eu subsisto. E daí eu falei para ele, ué, ora, pois vai ser esse puto. Ora, pois, mas como é que as pessoas conseguem assistir Piuí aí Sendo que aqui, no Brasil, nós não conseguimos ouvir absolutamente nada em português de Portugal. E ele falou que, cara, é super comum lá para eles, tá ligado? Consumir produtos... É, produzidos aqui no Brasil. E eu tenho a impressão que aqui no Brasil a gente consome coisa de todo mundo. Mas o último lugar <risos> que a gente vai consumir é de Portugal, é Portugal, velho. Porque, eu não sei, é muito estranho a língua. Soa muito engraçado pra gente, velho.
3: <risos> que dizes? Pensas que não podes vencer? <risos> <Vigeta>! Olha <bem! risos>
2: É porque vocês nunca viram aquele programa lá, o, o Sempre a Subir, que é da Angola, que, cara, é maravilhoso, ele fala, pino, pepino, e daí ele faz um... É tipo um programa de auditório, vocês já viram isso ou não?
4: Não,
1: não.
2: Cara, é, procurem aí, Sempre a Subir, é um programa angolano e é maravilhoso. E outra coisa que é maravilhosa, que a gente não citou aqui, mas é o God of War lá, o 3, dublado em português de Portugal, a hora que os Zeus encontram o Kratos. O Adoreza botar pra nós aí, mas... Cara, é, é maravilhoso. Eu vou, vou dar um play aqui para vocês poderem ouvir. Espera aí.
3: Que mais irás tu destruir? As mãos da morte não me derrotaram. As irmãs do destino não me seguraram. E tu não verás o fim deste dia? Eu terei a minha vingança.
4: Criança petulante,
3: não tolerarei mais a tua Insolência.
4: <risos>
5: <risos> ah, cara, é muito bom, velho, eu adoro É que eu acho que a gente sofre muito Porque a gente tá acostumado a as novelas das seis Com o pescador parrudo fazendo o Dom Pedro E aí a gente fica com esse português abrasileirado aí
2: Ah, e a Globo fazia isso, né, cara? Lembra quando tinha Caminho das Índias E daí o, o Antônio Fagundes, sei lá Qualquer outro ator tinha que fazer uma Tony vozinha Ramos. de indiano
1: Tony Ramos, isso? Tony Ramos, ah.
2: Tinha que fazer o, o sotaquezinho de indiano Tipo,
5: mamá Bah, cara, isso era muito chato, velho. A gente já discutiu isso, né? Que o o Tony Ramos ele faz o mesmo idioma pra qualquer nacionalidade. Indiano, né? né? Indiano, (risos) turco, italiano. Ele sempre vai falar tudo meio assim.
1: Cescon, Cescon, lembrei de um filme. Tu viu também? Acho que só tu viu esse filme daqui também. Deixa ela entrar.
2: Eu já assisti, já assisti. Ah, eu vi também, cara. Ô, oh, como assim, Marcelo? Pô, é que ele é sueco, né?
1: Filme sueco, cara. O melhor filme de vampiro já feito. Eu concordo. É foda. O melhor. Esse filme é muito foda. O melhor filme. É
4: que ele é, ele é simples, né, cara? Ele tem uma pegada meio. Tem esse lance meio inocente de ser crianças e tal, mas ele é extremamente gore e violento. Acho muito bom, velho.
2: Mais um filme que tem um remake americano, né?
4: Mas aquele, aquele mama também não é sueco? Eu
0: acho que não, eu acho que ele é espanhol... Pelo nome, eu acho que não é,
2: né? Não, 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 não. <risos> Senão seria
4: né Daí seria não. <risos> Porra, aquele que a mulher faz uma cirurgia no rosto. Ah, boa noite, gêmeos, mamãe, cara. pô. Né, mama? Ah,
2: isso não é mama. Boa noite, boa mamãe. Boa noite,
4: mamãe, mas qual é, que é o nome em inglês? Em inglês não, o original. <risos> Good night, mommy. Good night, mommy. <risos> boa noite, mama. É ele, é, ele é alemão esse filme aí, mano. Isso alemão, pô. É.
1: Mas assim, só que o remake, que tu deixa ele entrar até o Matt Reeves, o cara que tá fazendo o Batman aí, foi hum? ele que dirigiu. Assim, tipo, é inferior. A inferior é, mas eu eu acho que ele é um filme bom e ele serve pra, tipo, tu ver assim, ele, pô, legal, gostei dessa história e vai pro pro remake, sabe? Eu, Eu não acho filme ruim. Eu não acho ruim.
2: Vai pro original do que dizer, né?
1: É, e vai pro original, que realmente é melhor. Mas a refilmagem eu acho legal, cara. Eu acho boa também.
2: Eu também acho. Eu ia dizer isso a mesma coisa. Eu gosto bastante do do original. Acho que ele tem a mesma parada que a gente já citou de outros casos, de quando o filme original, ele é menos expositivo. Ele tem umas paradas que ficam na entrelinha e tal. Os personagens não são preto no branco, né? Eu acho Ah, que 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 tem esse lance, né? O remake, ele dá uma pasteurizada, mas ainda assim é um filmaço, cara. Eu gosto bastante do remake.
4: É que, cara, o grande lance do remake é eles... Se eles só atualizassem... Ah, então vamos botar na língua aí vão conseguir, vão conseguir assistir sem se incomodar. O problema é que eles fazem um resumo, né, cara? Eles dão é. uma, uma simplificada. É. Tipo, eu sempre falo daquele filme lá, aquele filme sul-coreano lá, que em português é Medo, que é o Conto das Duas Irmãs e tal, a tradução literal. Hum. Que, cara, ele ter é cheio de camadas o filme original e eles fizeram um remake que, cara... Pegaram só ali um pedacinho do plot e deu. Encerra por aí, velho. Um plot twistzinho pequenininho e acabou. É agora, dentro do,
2: da parada do terror ainda, a gente comentou antes do, do cara que fez o filme original também fazer a versão americana, né? E isso aconteceu com aquele filme O Grito, que o Takashi Mijo o Takashi Mijo Ele pegou e fez tanto o filme original quanto a versão americana. Golden Shower, né, em inglês o nome dele. É Golden Shower. (risos) Que safadeza é essa aí? Ele foi fazer a versão americana do filme, e é impressionante, né, cara? O mesmo cara que tinha habilidade pra fazer o filme original super denso, cheio de paralelos e tal, uma história não expositiva, ele vai lá pro remake e a a produtora fala assim, ó, simplifica, e ele é obrigado a fazer isso, né?
1: Putz, mas aí é complicado, mas o grito esse de 2020 agora... O...
2: Não, não, o, o, o grito de 2002, o Juon on é o filme original, né? Tá, Japonês tá. e tudo mais. E daí em 2004 teve aquele grito que todo mundo já deve ter visto, né? Com a Buff. Termina Buffy. loira e tal. A Buff, isso aí, com a Buff. Hum. E daí também o diretor é o Takashi Shimizu. Ah,
1: tá. É, não, é, é bem inferior, com certeza. Que... É que é, é difícil, eu acho que tem esse lance mesmo de quando não tem esse produtor, tal, americano envolvido. Eu acho que não tem como tu fugir, sabe? Que quando o cara tá fazendo lá no Japão com a galera da cultura dele e tal... Os caras fazem as maluquices que eles gostam de fazer lá e por isso que dá essa diferença, né? Uhum.
2: Até porque a maioria desses filmes aí estrangeiros, cara, eles fazem pra ganhar dinheiro e tal, tem esse, 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 é, esse objetivo final. Só que eles. Como eles não fazem quantias absurdas, eles nem têm o potencial de fazer quantias absurdas. Eu acho que eles têm mais liberdade, né? E alguns países têm até incentivo fiscal. Vocês é, estão ligados que na Alemanha tem aqueles filmes do Oebon, né?
1: Aham, uhum, sim. Grande diretor. Grande diretor,
2: né? Você só faz filme merda e daí você fala assim: Cara, como é que é esse cara? que só faz filme merda, que não faz bilheteria nenhuma, continua ganhando dinheiro pra fazer mais filme, né? Sendo que ele não é milionário pra fazer isso. E daí vai a, a história, né? Que a Alemanha tem um incentivo fiscal, Eita. pique lei ruanê aqui no Brasil, Pra fazer esses filmes, então ele vai lá, faz o projeto dele, coloca lá pra Secretaria de Cultura, ou Ministério da Cultura Alemã, e os caras aceitam, e ele começa a fazer os filmes dele com base nisso, e pesquisar essas bombas aí, tá ligado?
0: Mas eu acho que a coisa mais foda desses filmes estrangeiros e tal, e e quem aprecia isso vai, vai entender bem o que eu tô falando, velho, é o lance de que esses filmes, assim, não é sempre... Que esses caras que estão na Tailândia, no Brasil, onde quer que seja, produzem uma porrada de filmes, entendeu? Não é que nem em Hollywood, que é uma padaria e e o tempo inteiro tá saindo, é só mais um, tá ligado? Então os caras colocam uma paixão e uma dedicação... Que é muito difícil de ter num grande filme, tá ligado? Porque eles estão trabalhando essa ideia há anos, velho. Eles estão adaptando as coisas, eles estão tentando viabilizar. Os caras têm que correr atrás. E aí saem uns projetos muito foda, sabe? Agora a cabeça me veio aqui, dois filmes, nada a ver um com o outro. Mas eu lembrei de Cidade de Deus que provavelmente seja um dos 20 melhores filmes que eu já assisti na vida. E eu lembrei de outro que também é completamente oposto a ele, mas que é aquele Espíritos à Morte Está ao Seu Lado, que é tailandês. E são dois filmes que, cara, sério, eles têm... Parece que eles têm muita paixão envolvida, sabe? Uma parada que foi feita com muito carinho, especialmente o o Cidade de Deus, pelo resultado final que ele teve e tal. Mas, meu, essa galera que não tá produzindo um monte de filme... Cara, é a vida deles, tá ligado? Eles fazem um lance muito no amor também. E eu acho que isso faz a diferença no filme. Aí depois Hollywood vai Caramba, que faz que bonito, um, um né? remake só por dinheiro. E a gente percebe que tá faltando coisa, tá ligado? Não é a mesma coisa. Caraca, depois desse Nossa. Esse relato de amor
2: aí, até me pareceu o final do Interstellar, sabe? Tipo, o amor transcende o tempo, né,
3: cara? <risos> que lindo, cara!
1: Cidade de Deus é muito bom, velho. Na moral. E tem também o caso que falou de Cidade de Deus, que aí uh, né, pega os diretores que às vezes fazem um sucesso relativo, tipo o Padilha que teve com o Tropa de Elite, tem um movimento também que Hollywood pega esses diretores e às vezes, tipo, pega a alma deles e tira, né, dos filmes, né, quando ele foi fazer o Robocop lá, né. Uhum.
4: Nossa.
2: É, isso aí é foda, né, porque, tipo, os caras querem aquele cara que fez o filme, ah, o nome dele aqui na nossa produção. Daí o cara chega lá, mas aquilo que eu tava falando do Takashi Shimizu, né, ele chegou fala cara, tu vai ter que fazer o que a produtora quer. Então, teve muito relato do José Padilha falando que a produtora meteu o bedelho toda hora. Ah, com certeza. Teve que mudar um milhão de coisas no filme porque eles não queriam fazer do jeito que ele queria e tal. Deve ser um
5: inferno, né, velho?
3: manda nessa porra aqui, sou eu!
5: Eu ia dizer que depois desses relatos, eu me lembrei do filme Relato Selvagem. Filmaço! De argentino. Filmaço! Filmaço! Filme muito massa, né? Bom! Esse bom, filme é bom. muito foda, filme velho. bom pra caralho.
4: Todas as histórias dele muito boas, todas. É, a última eu acho que é a menos boa, assim, mas, tá cara... Do casamento? É. A tá do casamento. Ah, o Curto também muito. Eu gosto assim. de todas. É, é só área do casamento, é
2: em vez de ser nota 10, é nota 9, entendeu? Mas eu acho foda demais aquelas, aquela história do cara no carro, velho. Aquilo uhum. é maravilhoso. Porque todo <risos> mundo boa. já passou por uma situação... Claro que não chegou às últimas <risos>
4: consequências, né? Nossa. Mas já passou por uma situação meio perigosa, cara, né? Cara, mas sabe o que é foda, meu? Tu tem uma... Uh, Hollywood... Pera aí, tô tentando inventar uma palavra. Não consegue, né?
1: Hollywoodização.
4: Americanização, Americanização. Imperialização. Pode ser americanização de, de, de filmes estrangeiros também. Eu assisti recentemente um filme que eu acho que ele é argentino, se chama Aterrados.
1: Cara, <risos> Olha. É,
4: cara, eu lembrei daquele programa que o Luciano Huck tinha o Acorrentados, tá ligado? <risos> e eu me lembrei da música do, do Gilberto Barros, né? Acorrentado
3: em você. Acorrentado! Acorrentado. É ah, som
4: zero, som zero. <risos> Aterrorizados, em, em espanhol, é... Ele... Cara, se tu assistir esse filme, ele é meio ruim, tá? Ele tem um início ali, que até é interessante e tal, tem uma cena de terror uh, massa. Parece um filme que faz parte do Invocaverso, cara. A trilha, a maneira que é feito, ele é muito parecido dentro daquilo... Sabe? É uma coisa que parece que o cara falou: Puta, eu vou fazer igual que os caras estão fazendo lá. E, não, e perdeu a identidade que se tem de filme estrangeiro. Aham, uhum. tanto é que esse cima aí tá
2: com 6,5 de 10 lá no MDB, né? Já não passa no teu crime. Não, não passa. Oh, e,
1: e, do, e dos nossos vizinhos aqui também, eu acho que o melhor de todos, sei lá, que eu já vi do. É... Argentina, ou dos vizinhos aqui, é o segredo dos seus olhos, né? Bom também. Filmaço. Bom também. Poxa, uhum. esse aí, cara, puta que pariu, que filme bom. Eu, eu acho Deus. o filmasse...
2: E esse também tem aquele lance da... do plot twist, né? Que Tem uma hora que, que eles revelam o um negócio no final uhum. do filme, e daí eu acho que não é feito daquela forma burra que eu comentei lá no Vanilla Sky, sabe?
1: Nossa, muito.
2: Ele revela a parada, mas não precisa ser tão expositivo, não precisa vir um cara, assim, um roteirista e falar então, meu, espectador burro pra caralho, já que tu não entendeu aí vai a explicação,
1: sabe? Uhum. Ô, ele teve remake, né? Eu tava lembrando disso agora, na real. Ele teve remake americano. Nem vi, né? Não, óbvio que eu não vi, né? É,
0: hello, né? Realiza. Hello, né? Pelo amor de Deus, né? Não, não. Essa parada que o Sescon falou aí da, da americanização das coisas... Eu fiquei tentando lembrar se tem algum filme brasileiro que segue essa vibe. E eu não sei, eu lembrei daquele filme O Doutrinador, vocês já assistiram?
4: Não vi. Virou
0: uma série também, né? Mas era baseado num quadrinho, né? Ah, aquele que é tipo um, um... Um
2: justiceiro,
0: né? É, tipo, justiceiro e também virou a série, assim. É, mas eu não, não, não consegui chegar a nenhuma conclusão, assim, se ele, se ele tem essa, essa parada ou não. Sabe o que, que é esse filme
2: aí? Pra mim é aquilo que o Cisco falou do, do Aterrados. É tipo, os caras no aterrado eles tentando ser um invocaverso, né? Uh-huh. E nesse filme aí, eles tentando ser um filme de ação genérico. E daí, que que sai? Um filme de ação genérico. <risos> Conseguiram, né?
1: Ah, mas o que a gente vê muito de americanização no Brasil, assim, é aquelas comédias lá, né? Descartável, que a gente vê Nossa nossa criança, Três a cada ano. Essas aí sempre tipo, reciclam os sucessos uh, de outros filmes bosta americanos. O Gordinho tá Hassum
2: lá, ele fez uns 300 filmes iguais, né? Que é o candidato é, honesto. É, até que a. Uh-huh. que é, Até que a pobreza não separa as paradas assim. Cara,
4: mas tem aqueles. Se eu fosse você também, né? Que pega aquilo que foi feito nos anos 80 já, de mudar de corpo, assim. Eles tentam ah, ser. Mas que...
1: se eu fosse você, é clássico, é bom. Eu, t-
4: eu, acho, eu acho legal se eu fosse você ainda. Eu, acho que... eu nunca assisti, eu não pretendo também. Não, 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 não mas eu
2: fui sério agora. Eu, eu não sou fã de, desses filmes assim de comédia brasileira e tal. Mas isso aí é legal,
5: cara. Se eu fosse
1: você, não é, um, é um bom filme. Tony Ramos tá muito bem.
5: Cara, ele filme brasileiro que é estrangeiro para quem mora nos Estados Unidos O que que vocês mais curtem? Eu eu assisti esses dias aquele estômago, eu achei muito legal. Vocês já assistiram? Tem o Babu lá, o Big Brother? Não, Não.
2: estômago não vi ainda não.
5: Cara, assistam, é muito massa. Eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, né, mas o plot do filme, enfim, é um cara que é preso e ele trabalhava numa cozinha, assim, né. E aí o filme inteiro gira em torno assim dele na prisão, né, que dele vira tipo cozinheiro da cela e da vida dele antes de ser preso, aí tu fica toda hora tenso querendo saber qual que é o momento em que ele faz a cagada que ele vai ser preso sabe, porque dá vários indícios mas sempre tem aquela quebra de expectativa Hum. cara, eu recomendo muito vocês assistirem é muito massa. Vou vou atrás,
2: agora tu perguntou o filme que a gente gosta brasileiro, eu gosto muito cara, pra caralho, do filme Alta Compadecida Música
1: Eu assisti esses tempos bom, e, bom, cara, gente, esse bom. filme
2: é muito engraçado. É filme. muito engraçado. Ele é, ele é bem feito, ele tem uma cinematografia legal, ele tem aquele final muito da hora, que é, tipo, quase uma peça de teatro, né? Uh-huh. Eu acho muito foda, cara. Eu curto pra caramba esse tá, filme.
4: Tá, meu, mas, mas tu acha que esse filme, bancando estrangeiro agora, tu acha que funcionaria pra quem não é daqui não entende o mínimo da, da cultura, velho? Cara, sei, velho. Mas eu acho que é quase
2: como se fosse ver um filme de samurai, entendeu? Cara, tu tu vê um filme de samurai, tu não não vive aquela cultura,
4: tu tem tem que ir atrás... Ah, tudo bem, mas é que é mais senso comum, né, a cultura samurai do que a cultura do do Nordeste do Brasil... Não, pode ser senso comum,
2: mas eu também acho que o trabalho de de pesquisa, assim, de tentar entender o que tu tá assistindo e tal, é válido... Sim... Ainda mais porque tu... Cara, é a mesma coisa que, sei lá, esse tempo eu vi o filme, é... O filme Hunt, que é a caça, né, que é um filme dinamarquês e tal e tipo, cara, é, tu tem que entender a cu... eu acho que é Dinamarquês, eu não tô falando besteira, né?
0: Não, é Dinamarquês.
2: E é, tipo, tu tem que entender a cultura deles, o lugar que eles vivem e tudo mais, eles têm um negócio relacionado à caça, que eles, é um esporte nacional e tudo mais, o jeito que as, os vilarejos funcionam, pra tu entender por que, que é o que o... o, drama que o personagem principal vive é tão tenso e por que, que ele não consegue sair de lá, tem várias paradas assim que tipo, tu assiste o filme e tu não pegaria, então tu tem que se esforçar bastante pra
5: tentar entender o que que ele quer dizer, sabe? Tá, mas tu acha mesmo, Miguel, Americano eu não tem a preguiça de ler legenda, tu acho que eles vão querer procurar coisa na internet ou ler livro pra, pra querer entender a história? Não,
0: mas eu, o A Caça, velho, A Caça, aliás, é um filme do caralho, pra quem nunca assistiu, ele é do mesmo diretor do Druck, mais uma rodada, que inclusive vai estar tá agora no, no Festival do Rio, lá vai ser transmitido no Telecine, é o Thomas Winterberg, que, aliás, ó, história de bastidores, o PeeWee foi convidado pra entrevistar o Thomas Winterberg. Logo depois que ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com o Drunk, Olha... E, cara, na moral, eu, eu fiquei muito empolgado quando aconteceu isso aí, porque, porque eu sou muito fã do, do A Caça e eu gostei muito do Drunk, sabe? Adorei esse filme também. E eu fiquei muito animado, cara, e eu mandei mensagem pro Miguel, eu fui atrás de aula particular de inglês, porque eu não queria passar a vergonha, entendeu? Aí eu falei, pô, já vou começar a me preparar aqui pra quando essa entrevista rolar a gente poder falar com o cara sem, sem passar muita vergonha, né? Aí passou um, um tempo e o pessoal telecine falou assim, ô, oh, Léo, sabe aquela entrevista com o Winterberg? Então, desculpa, não vai mais rolar. Ah. Cara, eu fiquei tão triste, velho. Eu fiquei tão triste.
3: Caralho, eu sou um meu irmão.
0: Voltando ao assunto ali, eu acho que é um. É um pouco diferente o A Caça do Alto da Compadecida, porque por mais que tenha algumas diferenças culturais e tal, eu acho que elas são muito. São muito fáceis de, de entender, sabe? Não, não precisa pegar um livro que nem o Bruno tava falando. Porque o filme, ele meio que já te mostra como é que é o contexto que aquelas pessoas vivem e tal. O Alto da Compadecida, eu acho difícil ele funcionar fora, porque ele ele se se apoia muito na linguagem, tá ligado? É É muita coisa que tem graça nele, que vem de dialeto, que vem de gíria, que vem de, de coisas culturais mais difíceis de entender do que a caça, sabe? Muito de coisas de dia a dia, de cotidiano e tal. Às vezes eu acho que tropa de elite tem isso de uma maneira mais fácil da gente perceber, assim, né? Porque tropa de elite pra gente, toda fala é um meme, tá ligado? E aí eu não consigo imaginar como que isso funcionaria tão bem pra, pra alguém que não é do Brasil, sabe? Porque são filmes que se apoiam demais no diálogo, tá ligado? E o A Caça, uhum. eu acho que ele tem essas paradas mesmo que tu tem que entender, mas elas são coisas culturais que n- não dependem tanto, assim, de, de... Não é uma frase legal e engraçada, sabe? Uhum. É um contexto. Uhum.
2: É, eu acho que o filme, o auto compadecido aí também, como tu falou aí, o, o, o filme do Tropa de Elite, ele, de fato, é um filme feito pra brasileiro, né? Tipo, Sim. a linguagem dele é total brasileira e tal. Só que, tipo assim, eu acho que, o, o pelo menos, o roteiro, a história... Os acontecimentos, ele ainda sustentam pra quem não conhece a cultura, pelo menos gostar, entendeu? A... Uhum. Ali o Auto Copadecido tem todo o lance do julgamento e tudo mais, o negócio do diabo, de Deus, que são conceitos básicos. Tu não vai conseguir pegar todas as nuances, mas talvez tu goste pela história em si, sabe? E talvez pela parte visual e tal. E o Tropa de Elite também tem toda a questão de corrupção e tal, como é que a polícia funciona por dentro, é... Como é que um homem que era, sei lá, que precisa ser bom, ele vai se transformando, vai virando, tipo, quase um fascista e tal. Então, eu acho que é interessante essa parada de criação de personagem e esse arco dele. Talvez a gente só não consiga ter, sei lá, 100% de aproveitamento num filme desse, caso a gente seja de outro país. Mas gostar, eu acho que dá pra gostar, sim. Mas eu acho que qualquer coisa é assim, sabe? Tipo, quando eu vejo um filme japonês, é... tem muita coisa que eu não entendo, entendeu? Tipo, eu lembro que quando eu fui assistir o filme, O grito. Pô, tem uma hora lá que a mulher... Ela pega e vai entrar na casa. Daí ela fala assim, pô, mas eu não quero entrar e tal, porque isso aqui é uma casa mal-assombrada, eu eu tenho medo. Daí ela pega, toma um saque e entra. O filme não explica porque ela tomou o saque. Ninguém explica isso aí, ninguém fala. E daí tem que ir atrás pra descobrir que o saque culturalmente falando, é uma parada que espanta os espíritos, tá ligado? Que é um negócio ligado a japonesa e tal. Então, tipo, se tu não vai atrás da informação, tu também vai ficar é, perdido.
1: um filme que tem muito disso também, que quando eu vi, não me incomodou, mas eu achei estranho por eu estar tá acostumado com coisas ocidentais, é o próprio Viagem de Chihiro, né? A obra-prima 10 de 10, né? Uhum. Quando eu assisti, eu vi... Cara, ela tem todo o lance que é da religião lá do, do Japão, do Shintoísmo, que tem os deuses, cada coisa é um deus e tal... E quando tu assiste o filme, eu assisti, tipo, pré-adolescente, assim, adolescente, tipo, eu não sabia disso, tá ligado? Aham. E, e, e geralmente, quando tu vai ver algum desenho que é dos Estados Unidos ali, fabricado ali, geralmente eles têm que explicar muita coisa. Eles têm essa necessidade que tem que ter uma explicação. E muitos dos filmes, tanto esse do do Miyazaki ou outros até, simplesmente existe magia e deu. É isso, tá ligado? O pônio também do Miyazaki não, não tem um milhão de explicação, tá ligado ah. e, eles tem, e, e eu lembro que essa coisa da animação eu, eu vejo que tá mudando um pouco por eles verem cada vez mais animações vindo do Japão e tal, né? E eu vejo bastante disso, tá ligado? O próprio, agora recentemente, o Luca, ele é muito parecido com coisas do Estúdio do Ghibli sabe? E, e eu acho que tem esse choque. Pônio, assim, né? É, tem bastante do pônio, só que ele não tem essa coisa de ficar explicando muito, tá ligado? Uhum. A coisa lá do garotinho, por que ele é daquele jeito, ele é e deu. Tá ligado? Foda-se, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso tá mudando, tá ligado? É, eu acho legal isso. É,
2: eu, eu, esse exemplo é clássico, né? Que no Matrix o pessoal voava, né? E o americano ele tem que explicar por que eles voam. Então, pô. Sim. Se... sim. Aquele mundo que eles vivem. Não é um mundo real, é um mundo emulado E aí naquele mundo é possível voar ah. No Inception acontecem coisas impossíveis com a física Mas por quê? Porque eles são deduções e tudo mais Daí tu vai pra filmes é, chineses ou filmes japoneses Em que, sei lá, o Tigre Dragão, o personagem voa, tá ligado? Foda-se, por que, que ele voa? Porque ele voa Vocês não, não estrearam isso também
1: quando vocês viram o Tigre Dragão pela primeira vez? Eu estrei pra caralho, eu estreio muito
2: É que assim, eu aqui em casa, como eu falei A gente sempre via esses filmes é, chineses antigos Meu pai era muito fã do Brasil então Ele sempre traz umas paradas muito bizarras antiga. Hum. E sempre acontecia umas paradas absurdas nos filmes, sabe? Falo, cara, como é que isso tá acontecendo? Ah. Então eu acho que eu já fico com a cabeça de, ah, mano, é normal. Entendeu? Eu não vou nem tentar questionar. Nossa,
1: eu achei muito bizarro quando eu vi os caras voando. Eu falei, ué, o que, que é isso? Eles têm superpoder? Por que que eles estão voando? Eu falei, tá É muito estranho. E,
4: e quase que tu vê a corda, né? Vamos ser sinceros. É, é, é. <risos> cara, mas outro filme brasileiro que eu, eu sempre falo, mas eu admito que eu assisti uma vez e eu nunca mais voltei pra assistir, é Dois Coelhos. Dois eles parece um cara tentando fazer um filme do Tarantino, né? Cara, ele tem uma pegada de ação bem massa, assim, tem plot twist e tudo mais. Eu, na minha cabeça, ele é legal pra caralho, mas eu realmente nunca mais voltei pra assistir e tem um, uma grande chance de ele tá meio datado, ele tem aquele visual meio anos 2000, sabe? Com aquela, aquele contraste, assim, meio Jogos Mortais e tal, mas na minha cabeça é bom. Tem outro também que eu acho que a maioria assistiu, aquele que é, é Morto Não Fala, né? Aham, isso é interessante, é legal isso, isso. é legal? Não acho sensacional, mas acho legal. É legal só, né,
2: cara? Eu acho que ele... Uhum. A ideia é mais legal do que a execução. Sabe o que, que eu mais odeio em filme brasileiro? A parada que eu detesto é quando tu vai ver um filme e a câmera tá lateralizada, sabe? Parece aquela câmera que tu já viu em novela, tá ligado? Uhum. Tu não vê nenhum tratamento de cor, não tem color grade nenhum, é só aquela câmera parada que vai de um lado pro outro, assim, um g muito básico, sabe? Aquele filme que parece que a direção não tem inventividade nenhuma, Entendeu? Quando vem esses filmes assim, por mais que a história seja bacana, já me dá uma
4: preguiça, sabe? Porque parece que eu tô vendo uma novela. É, eu acho que isso aí também é um problema, cara, que eu tenho. Porque a última novela que eu assisti na minha vida é A Próxima Vítima. (risos) E deve fazer uns 20 anos. Uma boa novela. né? caralho, quando eu assisto algum filme que tem uns atores que são muito carta carimbada de, de, de novela, já me dá um... Puta, cara, esse cara aí, o cara que faz novela, eu já me dá um preconceito de assistir, sabe? Ah, eu
1: queria soltar também uma curiosidade aqui, não sei se vocês sabiam, eu não vi esse filme por medo, mas você sabia que tem um Mad Max brasileiro com o K.O. Ah, Hamels? eu
2: já vi. É ruim. Ah, já Ruin, ouvi falar, ruim, cara. Nossa,
4: eu não não, o Mad Max brasileiro é aquele da Xuxa. É, o dos também, Trapalhões.
1: também. Mas esse é pra ser o Estrada da Fúria, né? É, é o Mad lembra. Max com resta motos, né? Tem uma, é, um é. lance
0: de moto no filme, né? É, a princesa Xuxa e os Trapalhões, né? Eu já vi imagens, eu já vi imagens. E daí, nesse momento, eu acho muito triste, cara, quando o cinema começa a tentar emular a Hollywood, sabe? E por vários motivos. Primeiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra fazer. Como é que tá fazer Mad Max Fury Road no, no nosso cinema brasileiro, entendeu? Não tem esse investimento, velho. É
5: impossível. E ainda por cima, bah... Ah, mas brasileiro tem sertão, tem carro velho, daria pra dar uma... Ah,
0: olha aí, é. olha aí, Ah, acabou, quebrou meu argumento. Bota uns
5: corcel, uns Opala... Olha só
2: que da hora, imagina o um Mad Max Fury Road na, na época do lá do Lampião, tá ligado? Oh. Os caras se correndo, tipo um bang bang assim, pô, essa é da hora. Ah, mas
0: até hoje em dia seria da hora, os caras com uns cadetes 92, sabe? Seria massa, velho. Aham. Uh-huh. Bravo, bravo, Corcelzão.
1: Falta dinheiro e também botar uns caras bons, né? Não põe o um Cauê Raymond pra ser o ator principal, né? Ih. Tem essas coisas.
5: Cauê Remond é ruim. Nossa, Cauê Remond é muito Meu ruim. Meu Deus,
1: né? é ruim demais. O que o
5: Miguel falou ali do Mad Max no sertão, vocês já leram aquela HQ bando de dois do Danilo Beirute? Não. Não. Cara, é foda. O Hollywood podia dramatizar isso. É muito a fuder. É, é, é um bando de dois porque é tipo dois cangaceiros que sobreviveram do, do, do bando inteiro. E aí vem o, o exército inteiro pra pra tentar pegar ele, sabe? E aí eles ficam em cima de uma igreja, assim, se... Massa. Ah, É muito massa. Vocês têm que assistir. Assistir, não. Tem que ler, mas eu acho que daria um puta de um Mad Max brasileiro isso aí, hein? Alô, Hollywood! Não estrague isso. Não, Não, não. Não precisa nem falar,
2: assim, alô, Hollywood, porque, cara... Qualquer frase que a gente fala aqui, o pessoal de Hollywood, ele, ele atenção, entendeu? Ah. Não precisa nem chamar a atenção deles. Aquela, aquele podcast que a gente fez de Imaginando Sequências, eu não, não, eu não vou ficar nem um pouco impressionado se daqui dois anos anunciar todas elas. Sabe? Sim,
0: certeza que vai rolar isso aí
3: mesmo. <música>
0: O, esse negócio aí que vocês estavam falando do, do ator que lembra a novela e tudo mais, é que, pô, o nosso cinema viveu um período meio triste, né? Agora ele tá muito bem, eu diria assim. Tanto filmes de horror quanto outros gêneros e tal estão se desenvolvendo bem. Mas teve uma fase, cara, que era tudo umas produções derivadas de novela. Eram. Pô, teve até um. Vocês lembram que existe um filme chamado Clo ou Cro que é de um personagem ah, que era de uma novela, cara. Sim, spin-off. Nossa, é um spin-off. esse crono não dá, cara, velho, nossa. É triste isso aí, velho. O
1: triste é que fez dinheiro. É momento triste no nosso <risos> programa.
2: Uma vez eu vi passando esse filme aí, cara, nossa, que bagulho ruim, velho. E assim, é ruim pra mim, né? Porque, vamos ser sinceros, que a galera que viu a novela Se cagou de rir no filme, né? Então, é tipo, não é... Tipo
0: assim, é muito ruim, a gente não gosta, mas não é feito pra gente também, né? Não, não, não. não. Fina
1: estampa, tá? Fina estampa o nome da novela.
0: Não é feito pra gente, mas eu acho que acaba criando muitas vezes um preconceito, sabe? Começa a ver muita produção assim, saindo, chega uma hora que tu desiste, entendeu? Porque o que chega pra nós, por exemplo, de filme francês ou, sei lá, de filme alemão, desses lugares... É um outro tipo de produção, tá ligado? E aí a gente começa a olhar pra essas coisas e falar, porra, mas isso aqui é... É bem melhor, entendeu? Aham. Uhum. Mas na real também tem as coisas aqui, né? Só que elas só não
1: ficam populares. E aí tem... Não, eu só ia lembrar também que, tipo, esses filmes que vêm pra cá, sim, são os grandes lançamentos, filmes premiados e tal, mas nos próprios países, tipo, lá o da Dinamarca, tem, deve ter no circuito deles lá... Cara, deve ter as comédias pastelão deles, o filme bosta. O deles, deve né? Deve ter o Crol lá, da novela spin-off dinamarquesa lá. Ainda é bem ter. que
4: não, não chega aqui, por né? isso que é... Por isso é a minha teoria de que se é, não tá tem bem. uma nota boa... É porque ele não furou a bolha o bastante pra é. merecer o meu tempinho e a minha atenção. É um prêmio, né? É um prêmio, claro, né, meu? Eles botam... É um prêmio, o tempo do Sescon. Eles botam <risos> junto lá com aquelas, aqueles prêmios, ah, sei lá, canes, não sei o que. eles botam lá, o tempo do Sescom. Eles botam junto.
1: O tempo do Sescon. Uhum.
4: Cara, mas tem um filme que eu acho muito bom, mas é panca ruim também, que é Incêndios, que é do Denis Villeneuve.
2: Puta, que filmaço, velho. Nossa, esse filme é foda. Bom demais. Mas esse
4: filme te destrói, né? Esse filme te destrói, velho. Esse
2: filme te destrói porque esse é o tipo de filme que tem plot twist, né, e tal. Só que, cara, é é peak old boy, assim, quando tu descobre o final do filme. É peak old boy, total. É é um final que, tipo, tu... Tá ligado aquele filme que tu medo de assistir e daí tu tem dificuldade em dormir depois? Porque tu não consegue absorver muito bem tudo que tu viu. Tu fala, caralho, que bagulho pesado. E tu fica pensando naquilo, sabe? E
4: o o Incêndio é um filme que pega nessa veia aí, velho. É, É foda, né? Porque esses filmes estrangeiros, eles parecem que eles não... Uh, salve exceções eles não são tanto essas super produções essas paradas meio blockbuster eles trabalham mais uma ideia muito foda um roteiro fudido e tem um lance de te... cara tem um lance de te tirar da zona de conforto né uhum. tem aqueles filmes do tem o canino também é uma pegada muito parecida lá uhum. do
1: Iorgos Ah o dente canino lá né não, esse cara aí ele faz os filmes o filme pra para incomodar o grego aí né Iorgos cara... Lantimos Yorgos. esse cara aí ele sabe fazer é. tem um outro
4: grego também que é o Alexandre que ele fez um filme que é. eu não sei o nome original, mas ele tá com Miss Violence. Ah, pesadíssimo também. Os primeiros cinco minutos é uma guria que se. uma criança que se joga e se mata. Ah, tá louco. Esse
0: filme aí me causa um incômodo absurdo. Sabe que eu nunca tive coragem de ver esse meio, velho. Ah, e, e. e depois tu começa a descobrir as paradas por trás da família e tal e. É, vai é por água abaixo. Assista só no dia que você estiver muito feliz.
2: Ah, e tem também aquele espanhol lá que fez o filme Reversível, né? O... Todos os filmes do cara são desse jeito. Aham. Uh-huh.
1: Ah, como é que é o nome dele? É, sim, sim, ele faz só o filme também que choca, né? É, o Gaspar Noé. É. Gaspar Noé, é.
2: É, o cara tem umas paradas que... Puta que pariu velho. O cara é muito. Esse cara é birutinho na cabeça. É
1: o também o do espanhol também o Almodóvar quando fez o uso Pele que Habito, né? Que também é outro. Cara, é, Pele que Habito
2: é um filmaço, velho. Nossa. Mas
1: também.
2: É esse aí é outra outro que te desgraça na cabeça. Meu mas, Deus. Cara, cara, mas eu lembro que eu fui ver esse filme sem pretensão nenhuma. Mais uma vez aí o Telecine apresentando um filme para mim. Olha aí. Que eu fui assim, pá, filme aí interessante, soltando bandeiras, né? O o Pedro Pascal piorado, <risos> Não, <brincadeira. risos> E daí eu fui ver o... <risos> <risos> não, para. Para, cara, não fala Tô isso, sério. brincadeira. Daí eu fui ver o filme e tal, cara, a hora que começou a acontecer as coisas, eu falei, o que que tá rolando, velho? O que que é isso? E aí minha cabeça explodiu, velho.
0: Aliás, eu só quero fazer um merchan, já que o Miguel entrou nesse, nesse assunto, que a maioria dos filmes que a gente falou aqui, eles estão no Telecine, cara. Porque, assim... É, não não quero tá é, ofender ninguém mas tem muita plataforma de streaming aí que trabalha com suas próprias produções e com filmes muito mainstream entendeu mas quando tu quer alguma coisa um pouco mais diferente um pouco mais profunda tu não encontra no catálogo entendeu e não encontra é, não, tá hum. não não
2: falando sério agora a gente vai se... ah, falar os caras estão falando sério porque é patrocinado É, tomar no cu é falando a verdade não é meu, sério tem muito filme no Telecine que é, tipo, o cara que eu, que eu, que eu não, não conhecia, filme famoso e tal, o estrangeiro, o pessoal sempre falou. E daí eu fui atrás, é, porque no Telecine tinha. O cara vai lá e coloca no Google, né? O nome do filme, Assistir. E daí o cara quer ver em quais streamings que tem, né? Daí, tipo, geralmente esse mais, mais deep aí a gente encontra no Telecine. Aquele o sétimo selo, tá ligado? Né, uh-huh, filme sueco. Aham. Uh-huh, uh-huh. Esse eu também encontrei lá, velho. Pô,
4: sempre quis ver esse filme aí, não encontrava em lugar nenhum e tava lá, velho. É que o Telecine já tem esse histórico, né, de tem um filmes mais clássico do Telecine Cult. Na época que o Telecine Cult se chamava Telecine 5, o canal. Nossa!
1: Telecine 5, é verdade. O Old Boy na época que eu vi era isso, ele era o Telecine 5 ainda.
2: Caraca! E daí veio é. o Telecine. Eu, eu peguei na época que era Telecine Cult, daí eu ia na casa da minha tia, que ela tinha Sky assinada e eu podia assistir lá. Eu lembro muito, era, era muito da hora. Depois a gente colocou aqui em casa também. E daí, cara, foi um, um deleite que tem muito filme que o cara realmente não... É que às vezes o cara conhece o filme, já ouviu falar o um nome, só que o cara tem aquela preguiça de ir atrás uhum, pra assistir, tá passa ligado? Passa
4: despercebido daí, né?
2: Uhum. E é, às vezes tu tá num dia, tu voltou de uma balada, tu liga tu lá
4: tá no Tu tá feliz, telecínio. né? Tu tá é, feliz. Tu tu fala tá eu quero, ficar. Agora, não, quero mudar, mudar agora o meu estado de espírito.
0: Não, eu lembrei agora de um filme também que... Esse aí ficou muito popular, acho que muita gente já conheceu... E a versão original tá no Telecine, né? Que é o Intocáveis... Aquele lá da, Maravilhoso. Da, da, ca, do cara cadeirante Nossa, e tal, o cuidador.
2: Por um momento eu achei que tava falando do filme de máfia do Sean Connery. Sério, daí eu
0: lembrei não, que não era esse. Eu também. <risos> não, 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 não. Tô falando do filme, aquele lá do, do cadeirante do cuidador, lá do Omar sai e tal.
2: Filmaço, cara. Filme francês, né?
0: Que depois teve um remake deplorável com o Brian Cranston. Eu não assisti, tá? Eu tô falando que é deplorável, porque pra mim a ideia desse filme ter um remake é deplorável. Uh-huh. Então eu não vou assistir o remake tá ligado, por nada no mundo e o, e o Brian Cranston puta, na moral nada a ver com o podcast, tá mas quem tinha que ter ganhado o Emmy de melhor ator por série dramática não era o Brian Cranston era o Matthew McConaughey por True Detective. Eu quero tirar isso de dentro de mim, entendeu? Uh, pra tirar que... isso não. Tu já falou isso Sim, várias vezes. Isso, é, eu acho que é a tá. quinta
2: vez que tu fala isso no podcast.
0: <risos> ele só ganhou porque era a última temporada de Breaking Bad. Tchau. <risos> não, não, mas eu quero tirar isso nesse podcast de novo. Não, várias
2: vezes, né, cara? Esse Intocáveis, o filme francês, ele é muito bom, cara. É um filmaço. Ele tem um lance muito de. Esse filme de aprendizado, né? É um filme que passa uma mensagem. Tem vários filmes que é tipo A Procura da Felicidade, que é um filme é, edificante e tudo mais. Só que esse Intocáveis, ele tem esse lance de ser um filme edificante, mas ele tem essa comédia dos filmes franceses, sabe, que é muito diferente dos outros filmes uhum. que a gente é. já viu americanos, então ele não é uma parada que fica tipo, tá ligado, é, como é que é aquela palavra que é um bagulho meio brega assim? Kit. cheesy. Não, pô. Cringe. Não, é cringe. É Blasier também. Cafona.
1: Ah, meloso, meloso.
2: Meloso, é. E então, tocava nesse é filme é, melodramático, meloso e tal. Ele tem esse, essa história, mas por ter a comédia, por ter um, uma parada mais... Às vezes até de humor um pouco mais ácido, ele, ele acaba ficando muito melhor, sabe?
5: Eu adoro esse filme. Esse filme é muito bom. Eu vou contar uma coisa incrível, hein? Foi, Eu, eu não assisto muito filme, né? Vocês sabem disso. Mas esse filme aí eu fui duas vezes no cinema assistindo. <risos> esse
0: aqui é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, sabia? E aí eu, a gente tem o Bruno que já falou pelo menos umas 10 vezes que ele não assiste muito filme. Pode continuar, Bruno.
4: <risos> ah, meu, mas é que tu ter. Mas é que tu ter especialistas que acompanham uh, num podcast de cinema, é muito fácil, é. né? Quero ver, tu tem alguém que não assiste. Tem que ser o papel de
2: orelha, o né? O Bruno, ele é o personagem orelha. Ele, ele é necessário no podcast. Ele que faz a pergunta inicial. Sem ele, não teria diálogo.
5: Aí, Obrigado, Bruno. Inclusive, uma dica que, eu, que o Miguel me passou pro podcast Dois na Lona, sigam lá, é que chamar pessoas que não conheçam do assunto pra ter uma um orelha. E eu disse assim, nossa, eu preciso de um Bruno. É verdade. Aí, aí tu se viu. <risos>
4: oh. ah, tu já não é, mas tu já não é o Bruno. Não, mas eu, do, teu mas Bruno... eu preciso
5: que nem o teu Sescão o futuro passado e presente, eu preciso de um, é. de um Bruno do passado. É um homem de muitas faces, né? É. Cara, mas um outro filme que passava
4: muito no Telecine 5 era o Adeus Lenin. Vocês já assistiram? Sim, eu lembro desse filme. É muito bom. Acho que eu não vi
1: isso aí. É bom? Pô, muito bom. Muito bom esse filme, cara.
4: Cara, a história é muito massa. Né? Tipo, é, se passa em 89 quando a, o cara ele mora com a mãe e a mãe ela é da, do socialista ela é da, da Alemanha Oriental ela curte toda essa parada e ela sofre um acidente e ela entra em coma e aí nisso que ela tá em coma cai o muro e ela acorda e aí ele fica fingindo que a Alemanha Oriental venceu ele, ela, Tipo, ela tá lá deitada Acamada e tal, daí tem um Bota um puto um banner da Coca-Cola Num prédio do lado, ele fala, não, não, isso aí é que foi Comprado pela marca tal, ele tem que ficar Fingindo pra ela é. que tá tudo como se A Alemanha Oriental tivesse ganho Que
1: ainda tá rolando a Guerra Fria, né? Que da
4: hora, fiquei com vontade de ver esse filme, velho É legal pra caralho, e tem o Barão Zemo no filme lá O ator, como é que é o nome dele?
1: É, o Barão Zemo Jovem é é. O,
4: Como é que é o nome dele? É Daniel Brühl É esse cara aí, isso. é o é, é um filme alemão, né? Massa pra
1: é uma mistura, tipo, tem comédia, mas é aquelas comédias que tem, tipo, drama, sabe, por trás, tá ligado? E é bem, é bem feito, é bem inteligente esse filme, é bem legal. Tem um filme
2: que eu acho maravilhoso também, que é alemão, que é aquele A Vida dos Outros, vocês já viram esse? Cara, esse filme é muito bom, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu indico pra caralho, velho. Se vocês não viram esse filme ainda, cara, vale muito a pena, é um filmaço. Cara, é bom pra caralho, porque, tipo, é um cara que... Eles vivem nesse período aí da Da Guerra Fria, praticamente, né, na Alemanha. E tem um maluco que é contratado pra espionar os outros. Então ele fica lá ouvindo com o fonezinho dele que o pessoal fala e fica anotando. Só que daí tem um cara que... que ele não podia fazer o que ele tá fazendo. Ele se apaixona por uma pessoa que ele não podia se apaixonar. E esse cara que fica espionando ele, ele tem que tomar a decisão se ele vai entregar ou não, sabe? O cara. Hum. Então, toda a construção do filme é baseado nisso, e é muito ah, foda. Olha.
4: Cara, e esse filme acabou se... Ele se inspirou naquele episódio do Chapolin que ele fica com uma escuta <risos> ouvindo <risos> o que tá rolando na sala do lado, né? É
0: verdade, é verdade.
5: Mas você é uma mulher completa, inteligente, bonita e atraente.
3: Obrigada.
5: Eu gostaria de experimentar. <risos>
3: Se você quer. Gostou?
5: Me fascinou.
3: Outro? Sim. Ah, vamos lá, faça um biquinho. Não, já chega! Ah, me dá Não, não limpe Só mais um. Eu já te disse que não. Só mais um Yulibo! Oh, ah, que já disse que não! Não, 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 não,
0: não uma é. oh, Tem um filme que ficou muito, muito, muito popular, tem gente que ama esse filme até hoje, carrega ele no coração e eu queria saber o que, que vocês acham de o fabuloso destino de Amélie Polan. Hum. Não gosto. Cara, eu acho ele visualmente lindo, mas o filme nunca me pegou, velho. É, porque eu nunca consegui também curtir ele, assim, de verdade.
2: Esse filme, na época que eu comecei a me interessar muito por cinema, eu comecei a ver todos os clássicos, assim... Tipo, a época ali que eu tava com 15, 16 anos, eu queria ver tudo, sabe? Pra ver o máximo de filme possível. E daí eu caí nesse fabuloso destino de Amélie Polan, e eu... Cara, eu falei, mano, será que eu não tô entendendo algo de cinema? Será que eu... Será que isso aqui não é pra mim? Porque eu vi o filme e eu não gostei, entendeu? E eu ficava tentando entender o que, que, fe- que, que fez eu não gostar do filme, entendeu? Se era eu que era muito burro, ou se simplesmente o filme não foi feito pra mim, sabe?
4: Eu acho que pode ser, é, eu acho que é época, meu. Eu acho que o cara deveria assistir hoje de novo e tal, o cara tem mais bagagem. Mas eu também, eu assisti, sei lá, cara, quando tinha uns 18 anos e não curti tanto, cara.
0: É, eu assisti faz muito tempo também, foi lá na época do lançamento dele, lá um pouquinho depois e não me pegou e eu nunca mais fui atrás. Cara tinha uma série que se chamava Pushing Daisies que ela
4: falavam que visualmente se baseava muito em Amelie Poulain e tal que era interessante também mas como todas as séries não foi muito bem e acabou sendo cancelado. <risos>
2: <risos>
0: Excelente destino aí pra série.
2: Cara, eu tô entendendo que tem tanto filme Estrangeiro da hora que a gente gosta Que isso aqui daria pra fazer uma parte 2, né velho Nossa, daria, Nossa. daria
0: pra fazer uma parte 2 Tem muito mais coisa isso Eu
2: tô vendo aqui, tem mais uma lista de filmes que dá pra falar E a gente já falou de... Já, já deu bastante tempo, né é,
0: Eu acho que esse aqui já, já fechou E a gente guarda pra uma parte 2 é. aí Não vamos
2: ficar queimando pauta também, né
0: Não, vamos economizar Aí Telecine, Festival do Rio de 2022... Tamo aí. Mas dessa vez leva a gente pro Rio, tá, cara <risos> É, que a gente já vai... Tava vacinados nessa nesse período aí, viu? A gente pode encerrar com a...
4: Falando da série que é a série estrangeira mais famosa de todos os tempos, né? Que é Chaves e Chapolin.
2: É verdade, vamos falar de Chaves e Chapolin. Que temos dois fãs de Chaves e Chapolin aqui, né? Leonardo Pereira e Marcelo. Eu não gosto também, Marcelo.
1: <risos> ah, cara.
4: Ah, não, não, não. É, tá, eu parei.
2: Valeu, Ah, briga... errou, Para de gravar aqui. Eu
1: sabia, eu
2: sabia. Tu vendo, né? Cara, que eu ia achar... Eu te amo, Marcelo. Eu te amo. Que animal. Obrigado. Que
1: animal. É que assim, cara, eu sei que tá no coração de muita gente, eu sei que é uma coisa muito nostálgica e tal. Cara, tem umas coisinhas engraçadas, mas não, 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 né? Não é tudo isso, né? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Esse é o tal do Mula. Vamos fazer
2: a frase aqui, tá? Eu sei que tá no coração de muita gente, é uma coisinha nostálgica, tem umas paradinhas legais. <risos> Disse o cara que tem um canal Abate Caverna.
5: <risos>
1: que fala do Batman. Ih, não, mas Quer comparar Batman com, com Chapolin e Sharon?
4: Chapolin e Chaves é muito melhor. Ah, né? <risos> sai pra lá. <risos> tá maluco. Ah, ô, Marcelo, assiste. Assiste esse podcast, episódio vai, aí que eu é, falei cara. da escuta, meu. É. Assiste esse episódio. A escuta é foda. Ah,
0: olha só a indicação que você esconda, velho. Não, Marcelo, pega e assiste um filme que a gente falou nesse, nesse podcast aqui. Não vai usar teu rico tempo pra assistir o episódio da escuta do Chapolin, velho. Não, mas exatamente. Cara, é 20 minutos. Vai
2: ouvir. vai. É mexicano, cara. Cara, cinema mexicano. Temos que dar valor pros
1: caras, velho. Não, mas assim, ó, entre chaves e Chapolin eu sou muito mais chapolinho também. Eu acho muito mais aí, graça bola. em Chapolin. Tá? Ah, eu curto os dois, cara. Mas se não precisar assistir, eu não assisto. Cara, melhor. Essa foi a
2: última participação do no podcast. Fique sabendo disso. Tchau. Falou.
0: E vamos começar aqui com um e-mail provando o que não conseguiram provar. Caraca, velho, eu adoro e-mails que tentam provar coisas. Sempre tem um que tenta, né? Ai, meu Deus. Vai, deixa ele falhar. Olá, Léo e Miguel. Me chamo Vinícius, tenho 17 anos e moro em Ponta Grossa, Paraná. Estou escrevendo este e-mail, pois quando ouvi ao PewCast 105, um e-mail em específico me deixou muito intrigado. Um e-mail em específico me deixou muito intrigado. Um onde provam, entre aspas, que o Kobe estava acordado no final de A Origem. Fiquei pensando sobre tal fato e decidi pesquisar na internet possíveis sinais de que o final seria dele estando de fato acordado. Devo dizer que encontrei provas e irei mostrar para vocês agora mesmo. Ah, ele vai falar da aliança... Primeiro, sempre que ele via suas crianças, elas eram pequenas... Mas caso vocês coloquem as duas cenas, dos sonhos e do final, lado a lado, perceberão que no final elas estão mais altas, significando que, de fato, estão mais velhas. É, eu tô olhando as fotos aqui, mas... É, não sei, a menina tá diferente, o garoto <risos> tá igual. Elas
2: estão mais altas, é. Porque na primeira cena ela estava baixada, na segunda só <risos> de
0: pé. Olha, segundo ponto. Nos sonhos, Kobe nunca consegue ver os rostos de seus filhos, pois o cérebro humano não é capaz de criar faces. Caraca. Porém, no final, ele consegue vê-los. Hum, ciência, hein? E aí? Caraca. Contra ciência não existem argumentos. Vamos chamar ele para o podcast de ciência agora. Terceiro ponto. E no final, quando Kobe quer saber se está sonhando ou acordado. Rodando o peão, ao ver seus filhos, corre para abraçá-los significando que ele sabia que estava acordado e não precisava esperar o peão cair. Não, na verdade ele faz isso porque pra
2: ele tanto faz, entendeu? Porque finalmente ele conseguiu chegar nos filhos dele. Então ele larga a parada ali e fala,
0: ah, foda-se, eu tô com meus filhos aqui, entendeu? É, é legal a interpretação dele. Esse terceiro ponto aqui não é uma prova, né? Ele é uma, uma maneira que tu interpreta o final, né? Que, sei lá, pode ser que ele tenha botado o peão ali pra girar e fica subentendido que então ele nem quer saber se é verdade porque ele quer curtir com os filhos dele ele deu independente de ser ou não. Acho que é mais interpretação do que uma prova. Eu né? falei
2: da aliança, porque também tem outro pessoal que defende a ideia de que quando ele
0: tá sonhando, ele tá com aliança no dedo. Quando ele tá acordado, não, entendeu? Ah, entendi. Olha só, boas teorias. Bom, essas foram as provas que consegui encontrar. Espero que tenham gostado. Torço para o sucesso de vocês, fiquem bem e desculpa qualquer coisa. Cara, eu gostei dos pontos dele aqui. Eu acho que não são provas, porque eu acho que não tem como provar isso aí, tá? Uhum. Mas são pontos legais, são maneiras interessantes de enxergar. É. Menos essa de que as crianças eram menores e depois elas ficaram maiores. Porque isso isso aí... daí não faz sentido. <risos> vocês não estão vendo a foto, mas não tem nada a ver. <risos> elas estão do mesmo tamanho, velho. <risos> é, é, a mesma moleca, a mesma roupite ali, essa daí não, não gostei, mas as outras duas estão legais. Cara, e esse lance deles estar com a mesma roupa é um problema, não acha? Ah, tu diz caso eles... É, porque se eles tivessem crescido, eles não Estariam com a mesma roupa Na verdade não. Pois é Então Eu também penso isso Aí a gente encontrou Uma contraprova No meio da prova do cara Droga É que pra mim Ele tá acordado Eu prefiro acreditar nisso Entendeu? Uhum. Mas não por esses motivos Sim Esse da roupa, a gente fudeu a teoria dele, né? A gente achou uma... (risos) Tipo assim, se eles cresceram, então como é que eles estão usando a mesma roupa, cara? a roupa largou? E se tivesse
2: passado, sei lá, uma semana... Pô, que coincidência, as duas crianças estão usando a mesma roupa, né? Naquele outro dia, né? Que loucura. É. E agora vamos para o meio PeeWeeCast, número 105. É o melhor podcast de todos. E eu posso provar. Yes. Fala, gurizada do PeeWee. Meu nome é Victor Hugo, tenho 16 anos e moro em Londrina, Paraná. Conheci o canal de vocês mais ou menos no início de 2019, com a saga Jogos Mortais, e depois fui acompanhando aos poucos as outras sagas e adorando todas, até Velozes e Furiosos. Como assim, até? Pelo dos filhos. Aquela saga é muito boa. Se
0: merecendo, né, cara? Foda. Escuto o
2: podcast de vocês há mais de dois anos, quando vocês estavam começando o podcast sobre Stranger Things, que era coisas boas e ruins na Netflix, pois eu tinha um jogo que eu não conseguia jogar com nenhum amigo, pois só eu tinha aquele jogo, Borderlands 3. Então, para não ficar triste e solitário jogando, comecei a ouvir o podcast de vocês. Minha história é mais ou menos igual a de todo mundo. Achava o podcast coisa de retardado, então eu resolvi dar uma chance. Caralho, maldade. Uma coisa de retardado, pegou pesado, né? Se ele falasse que TikTok é coisa de retardado, eu ia até dar um, sabe? Falar, ah, tá, até te entendo. Agora podcast... Para, para. Não, não para não. Nunca quis escrever e-mail porque vocês são meio boomers e zoam um pouco o pessoal que escreve e-mail, ainda mais com a minha idade.
0: Na verdade é porque o pessoal da tua idade geralmente escreve muito mal e-mail, entendeu? Cara, sabe qual é a coisa mais cringe do mundo... É não ter referência nenhuma de vida, nunca ter vivido nada na sua vida, exceto o que tá dentro do seu quarto, no seu computador, e falar que as coisas são cringe. Só tava... Essa é uma reflexão que eu tenho desde o dia que essa merda daquela imagem do cringe se popularizou, sabe? Não, e geralmente a galera fala que as coisas são cringe,
2: e daí tu vai tentar entender o ponto deles, né? E algumas coisas até, eu vou dizer que fazem sentido. Sei lá, o cara que fala... E tudo no tempo dele era melhor, é um papo meio chato, entendeu? Uh-huh. Aí a música de hoje em dia é uma merda, a música antigamente era melhor uh-huh. papo chato pra porra, uh-huh. né? Agora o moleque vir me falar que é cringe eu tomar café da manhã porque eu acordei cedo, ou falar que é cringe eu pegar e, sei lá, escutar uma música que não tem, sei lá, voz entendeu? Que é só instrumental, porque ele acha que é, que é cringe, sabe? Um monte de coisa babaca assim, que as crianças acham que é cringe daí, cringe é vocês porra! Pronto, desabafo feito Tá mais leve? Mais ou menos, que eu tô meio gripado, né? Eu concordo. Só queria dizer que o podcast número 105 foi o melhor que vocês já fizeram até agora. Tem de tudo no que vocês fazem de melhor nos podcasts. Mata-mata, que todo mundo adora, e vocês fazem muito bem. Diretores, vira e mexe, vocês acabam falando pelo menos um no podcast, dependendo do tema, e o gênero de terror, no qual vocês são profissionais em falar. Juntando 16 de 22 diretores... Vocês falaram tantos filmes atuais e antigos incríveis e que as pessoas acabam esquecendo e me indicaram filmes ótimos, pois nesse podcast falaram do gênero de terror em geral, não só dos personagens mais icônicos, ou melhor vilão de terror, Hum. ou melhor roteiro, conseguiram falar de quase tudo. Vocês até citaram o Drácula e aposto que esse podcast fez várias pessoas
0: conhecerem o diretor de seus filmes de terror favoritos. Ah, é sentido o que ele falou. Sim, ele quer dizer que a gente deu uma passada por gente de tantas décadas que talvez até aí a galera consiga consumir uns filmes que nem sabia que existia e ir atrás de uns diretores diferentes também, né? Exato, até porque, sei lá, os caras cara cita, sei lá, um como a gente falou, 16 diretores, né? é filme pra caralho, né, mano? Nossa, muito. Esses caras aí, inclusive, né, que nem a gente falou, a filmografia dos caras é gigante, né? Vocês também escolheram quem que tinha que tirar e quem tinha que ficar no mata Falando o
2: nome e os projetos dos diretores, o que eu achei incrível. E isso foi mudado depois, tá? Porque na gravação original do podcast, a gente não falou isso aí tudo. Alguns a gente citou os filmes
0: e outros não. Daí a gente foi ouvir lá e o Léo percebeu que, pô, tá faltando isso aí. Daí a gente é, regravou, né? Essa parte aí foi regravada. Gostei que ele reconheceu o, o trabalho a mais. Mesmo tendo Obrigado. tirado seis diretores, ainda assim falaram os filmes que eles fizeram, não deixando de fora praticamente nada.
2: O Mata a Mata nem tinha começado e eu já estava morrendo de rir com as discussões que já estavam tendo.
0: E o Léo com a roleta imaginária dele, Viu? Todo mundo sabe quem é imaginário Nossa, para com essa história de roleta imaginária, velho Foi tudo feito no sorteio aqui O baldinho, os papeizinhos É... não mente lá Ele termina com
2: kkkkk Porque ele sabe que tá mentindo E ele continua aqui para esse podcast ter ficado melhor Só o sesconto pra fazer a música dele No início do podcast Pra eu ficar cantarolando o resto do dia E também uma coisa que não tem nada a ver Mas que eu quero falar é que eu nunca tinha visto ninguém Que havia mandado e-mail pra vocês falando que é de Londrina E pela primeira vez eu vi nesse podcast Caraca, oh, quanta oh. coisa né cara, que
0: loucura meu
2: oh, O Juan Sanches ele percebeu As coisas do mundo inteiro A cap... esse podcast a ele foi, tipo...
0: dele explodiu Nesse podcast né
2: meu? Ele tipo descobriu o mundo aqui E ele termina o e-mail com Então é isso, essa é a minha opinião do porquê esse é o melhor ou esteja lado a lado do podcast de merda. Entendi. <risos> Ouvi todos os podcasts e quero saber o que vocês acham da minha opinião. Um forte abraço pro Léo e um belo aperto de mão pro Miguel, pois
0: sinto que se eu tentar abraçá-lo, ele vai me dar um soco na cara. Um beijo pro canal e pro podcast. É, cara, agora que ele tá gripado, ele pensando no teu bem, é bem possível que ele te dê um soco mesmo, né? Mas é pelo teu bem. É, mas eu acho que ele quis dizer, tipo assim... Que eu sou uma pessoa ruim, entendeu? Não. Que eu não gosto dos outros. Isso é loucura. E isso é uma mentira. É uma mentira o um negócio desse. Isso é uma loucura. Eu não sei qual é o melhor podcast que a gente já gravou, tá? Respondendo a pergunta dele, eu realmente não sei. Porque, sei lá, tem alguns que a gente gravou que são bem emblemáticos, assim, o do herói de ação, do vilão de terror, de merda, de comida. O mais engraçado, eu acho, é aquele de, de perguntas é, ridículas lá, sabe?
2: Aquele que a gente fica fazendo perguntas sei? muito absurdas. Idiotas. Esse é engraçado de comidas caras e baratas é engraçado. O melhor
0: que tem para é, mim eu acho de, que é o de vida adulta, o de filmes de samurai. É o meu favorito esse Esse eu gosto pra caralho. Todo mundo já ouviu esse aí, né? É, esse daí a galera tá sempre reouvindo, né? E vamos agora pro e podcast 105. Vocês não param de falar meu nome. Olá, patrões e sindicato. Meu nome é Cris, tenho 23 anos e sou de São Paulo, capital. Esse é o meu primeiro e-mail. Acompanho vocês desde 2019. Meu namorado me apresentou o canal e disse eu nunca concordo com a opinião deles, mas gosto dos vídeos. Eles só falam merda. Bacana. E desde então assistimos aos vídeos do PeeWee juntos. A princípio, fiquei relutante em ouvir o podcast, mas a partir do momento que eu ouvi o primeiro podcast, que no caso foi o de número 99, já maratonei todos. Escuto em todos os lugares. No trabalho, no busão, no banho. Na igreja. Cara, ela tá o tempo inteiro nos sonhos, embaixo da cama dela, em cima do teto. Já nem sei mais o que é ouvir música no Spotify, porque só escuto vocês. Decidi mandar... esse. essa pica também. O quê? Não, às vezes, tipo, tu vai pra
2: academia, sei lá, tu pensa, o que, que eu vou ouvir? Música ou podcast? Que a música dá uma motivada a
0: mais, né? Só que podcast, tu tá aprendendo alguma coisa com ele, entendeu? É, e o problema da música é que, tipo assim, tu tem a tua playlist ali, né? Uhum. Mas depois que tu passa dois meses ouvindo a tua playlist e tu não acrescenta um monte de músicas novas todos os dias... Aí ela começa às vezes a cansar, né?
2: É, e sei dizer que assim, eu tenho músicas pra ouvir trabalhando. Músicas pra ouvir na academia. Não são as mesmas músicas, entendeu? Uhum. Eu não posso ir pra academia ouvindo Agnes Obel, porque senão eu vou ficar meio na deprê, eu não vou ter vontade de fazer nada. Cara, entendeu?
0: sabe que a academia que eu ia aqui perto de casa, o cara chegava de manhã, abria a academia e dava play na playlist que eles tinham ali do Spotify, entendeu? Uhum. E aí o que que acontecia? Todos os dias, no mesmo horário, tocavam as mesmas músicas. Então, tipo assim... Se eu ia treinar às 8 da noite, eu já sabia qual era a ordem de músicas que eu ia tocar, entendeu? Porque Não. era sempre as mesmas, tava no mesmo ponto da playlist, tá ligado? Eu
2: já te falei que, era... que lá na academia, quando eu fazia em Bento, tinha playlist com umas músicas bizarras, né? No meio do,
0: do, do supino, ouviam. Um, Vou me entorpecer, bebendo vinho. E daí eu falava, cara. Ah, mas. Que porra é essa? Eu lembro, porque depo- depois eu fui fazer. Fui treinar nesse lugar, né? E a playlist dele variava entre ACDC. E música do Rock Balboa. Nossa! Que é tipo essa coisa mais óbvia de academia. Pra uns um sertanejos muito underground, assim. Que sei lá eu de onde que ele tirava aquelas músicas. Uhum. Bom, continuando aqui, ela fala que ela decidiu mandar o um e-mail. Porque depois de ouvir o podcast 105, onde a todo instante vocês falavam Cristine, se referindo ao filme. Eu fiquei confusa, porque esse é meu nome. E todas as vezes em que vocês falavam, eu achava que tinha alguém me chamando. E então lembrava que, na verdade, eu estava ouvindo vocês. (risos) O que que eu vou dizer, né? (risos) o que acontece, né? quando você tem um nome igual de um filme. Enfim, obrigada por todos os podcasts e vídeos que geram sempre uma conversa entre eu e meu namorado e sempre acabam em risada. Beijinhos da Cris e do Dante. PS, vocês são incríveis. Caraca. Dante é um nome imponente, né? Verdade. Dante é o inferno de Dante também, né? É, se tu faz muita merda, tu pode, inclusive... Lá, tipo, se tu é um bandido, um criminoso tu então pode meter a frase de, de efeito seja bem-vindo ao inferno de Dante oh. Oh, caraca
2: e agora vamos para o e-mail quero ser cinéfilo, mas tenho vergonha de usar esse termo, olá Miguel e Léo audionista sindicato, como vocês estão? eu tô bem, e tu Léo? tô excelente cara, melhor do que nunca meu nome é Eric, tenho 15 anos, opa e sou de Porto Alegre Cidade da Dupla Grenal e Mendigos Pelados. Ah. Conheci o canal no dia 18 de março desse ano. Lembra exatamente dessa data, pois foi o dia em que, infelizmente, o meu querido vô faleceu. E meu pai foi internado por Covid na mesma semana. Caraca. E usei o canal de vocês como válvula de escape. Pra me alegar naquele momento conturbado Então, obrigado, rapaziada Nossa,
0: semana foda dele, hein Caraca, semana de cão, né, velho Mas pelo menos o PeeWee tava aí pra dar uma... Sei lá, um sorrisinho no rosto dele, pelo menos, né É, ainda bem É legal, às vezes as pessoas falam, né Que o Piuí ajuda elas em momentos difíceis e eu acredito que seja verdade, porque a gente também, às vezes, está meio sem vontade de fazer nada, dependendo do conteúdo que a gente coloca, dá uma animada, né? Dá é. pra esquecer os problemas por um tempo. Uma vez eu tava de cama, assim, doente pra caramba, e daí
2: eu quase não conseguia me levantar, sabe? Uhum. Daí na televisão começou a rodar um vídeo de... Daí eu tive que levantar pra desligar a televisão. <risos> engraçado. Hoje, graças a Deus, já superamos essa fase ruim e de lá pra cá tenho visto muitos filmes e estudando um pouco sobre isso, por influência de vocês. Até porque tenho 15 anos e as minhas únicas obrigações são estudar e lavar a louça.
0: Olha só, o moleque tem, ele, ele sabe. Esse moleque não vai falar que a gente é cringe, entendeu? Porque ele sabe o que, que ele é. É verdade, é verdade. Mas assim, é bacana, entendeu? Ele vai crescer como um velho. Eu acho que isso é muito bom. Todo mundo que é velho é bom, cara. Eu adoro velho. Mas até
2: hoje, as pessoas com quem conversei se intitulam serem cinéfilas ou estudam algo de cinema, mas até hoje, as pessoas com quem conversei que se intitulam serem cinéfilas ou
0: estudam algo sobre cinema ou são extremamente arrogantes. Isso é normal? É normal. Não, é normal o negócio? É normal. A pessoa, ela acha que ela sabe mais, ela não tá aberta a conversa sobre o assunto... E aí ela tem esse ar muito arrogante... E é por isso que nem sempre as coisas dão tão certo da maneira como ela gostaria.
2: Eu gosto muito daquele termo... Na minha humilde opinião fecal, sabe? Porque isso meio que elimina... É, essa pecha que tu tá querendo cagar uma regra, entendeu? Uhum. E, tipo assim... O nosso canal... A gente caga uma regra quando a gente tá falando sobre filme e tal... Mas na verdade não é bem cagar a regra porque é a nossa opinião, entendeu? Ah. A gente tá querendo falar... Ah, a gente não curte isso aqui por causa de tal e tal coisa... A gente gosta daquelas outras paradas e tal... A gente sempre dá um exemplo da parada Só que a gente nunca tá querendo dizer Que uma coisa é certa ou errada é, Geralmente uma coisa é certa ou errada É baseada na nossa opinião, entendeu?
0: Aham, uhum. uma parada que dá muito certo no Piuí E que tem muitos outros canais que não percebem É que o Piuí, ele tá muito aberto à conversa, né? A gente nem, nem fica lendo o texto, entendeu? Uhum. É uma conversa E na conversa é normal que todo mundo tenha opinião é. Quem não tem opinião É melhor ficar de fora da conversa mesmo, né? Uhum. Porque se é pra conversar, sem opinião não... Tomar no cu, né? É, se a pessoa tem muita opinião, a gente também abre espaço pra ela. Por exemplo, o Gabriel lá da
2: de Caverna é um cara que tem a opinião dele, que é muito diferente da nossa, entendeu? A gente zoa, faz brincadeira, mas o cara tá aí, vai continuar gravando, porque pra nós o diálogo é válido. <risos> Olha só, ele comentou aqui. Elas sempre querem parecer que entendem mais que você e não conseguem trocar uma ideia legal sobre algum filme. Eu espero que tenha só conhecido as pessoas erradas. Mano, assim ó, não é todo mundo que é assim, mas se tu for ver no YouTube, tem uma galera até de canal de
0: crítica e tal que, que tem essa pecha meio babacona, né? Uma coisa muito legal de assistir esses canais de pessoas que supostamente são especialistas em cinema, é que eu que supostamente sou um especialista em comunicação, já que eu não só sou formado, mas tenho uma pós e vários cursos, Ai, eu vejo... Cago, regra, não, se não, se liga, não, <risos> se liga, se liga, se liga.
2: <risos> Sabe o que
0: que é legal? É. é que tu vê o cara querendo ser babaca na área dele, que é o cinema, entendeu? Uh-huh. Mas aí, tipo assim, se, se uma outra pessoa quiser ser babaca, é só fazer uma análise bem breve pra tu ver como esses caras comunicam comunicam mal, velho. Como uhum. eles não entendem o que eles estão fazendo? Eles não conhecem porra nenhuma de internet, de, de, de sabe? De rede social. Eles não entendem a lógica da coisa. E é por isso que tem nego que tá fazendo essa porra há mil anos e não, não vai. Não vai, entendeu? Porque o cara fica com essa postura muito babaca. É muito chato isso, velho. Ninguém aguenta, sabe? Mas a culpa é da plataforma, lá. Ah, é. Não, daí a culpa é sempre da plataforma, que a plataforma faz isso porque ela não entrega, porque ela desmonetiza, porque ela não sei o quê. Caraca, galera. Pelo amor de Deus. Olha, termina aqui. Desculpa me alongar demais. Um beijo pra vocês todos. Vamos,
2: Colorado! E Miguel, para de zoar o meu amigo Lewis Hamilton faça um podcast
0: sobre histórias de infância e adolescência, se não for muito incômodo. A senhor não fez isso. Infância e adolescência? Acho que não. Eu acho que não, acho que não. E vamos agora pro e-mail, os melhores diretores de terror. E como Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, na verdade ele botou Alfred Hitchcock, e Spielberg não estão entre eles. Ai, meu Deus. Olá, guris do canal PeeWee. Eu sou o David e vivo em Portugal, mais especificamente em Lisboa. A primeira vez que eu vos vi, Foi quando vocês apareceram nos recomendados do meu YouTube com a saga Star Wars. E a partir disso, virou o meu canal favorito. Uns meses depois, num vídeo de saga Piratas do Caribe, eu decidi ir ouvir o podcast do PeeWee. E ouvindo o podcast das melhores trilogias do cinema, eu amei com exceção de que a trilogia Mad Max passou de O Poderoso Chefão. É certo isso? A gente fez isso? Cara, eu, eu acho que os pau no cu do, do Bruno e do Sescone ficaram puxando Mad Max pra frente, Loucura, se eu né? não me engano. Tá? É, ele botou O Padrinho, chegou a travar minha mente aqui, cara, que eu esqueci que eu, eu falei, O Padrinho, Ah, O Poderoso Chefão, sim, sim, O Padrinho. A partir daí eu vi o podcast. E enquanto escrevo isto a ouvir a leitura de meus do podcast 105. Bom, o que eu achei desse mata-mata foi que faltou Alfred Hitchcock. Além de ser suspense, eu acho que psicose é terror. E também Steven Spielberg, que mesmo tendo apenas um filme de terror... Foi o primeiro blockbuster do cinema e é um clássico absoluto. Além disso, ainda menciona o Kubrick que tem O Iluminado, que só por esse filme já deveria estar na disputa. É que assim, cara, tu já falou no teu e-mail, né, velho? O Kubrick, ele fez um filme de
2: terror, entendeu? O outro lá, o Hitchcock, beleza, é suspense. Eu até acho que ele podia estar na disputa no um lugar de outro, mas aqui é o outro gênero. E já o nosso querido Spielberg, velho, ele também só fez um filme de terror. E a gente deixou claro ali no, na, na, na disputa, que eram diretores que fizeram seu nome no terror. E esses é. caras aí, Kubrick Spielberg, eles poderiam entrar numa
0: disputa de qual que é o melhor diretor, mas aí diretor no geral, entendeu? É, eles poderiam muito fácil entrar nessa disputa geral, né? Porque no nosso mata-mata também teve diretores que só tem, abre aspas, só tem um filme de terror, né? Que é tipo William Friedkin. Só que o cara tem o Exorcista, que é o filme de terror mais influente e mais importante de todos os tempos, sabe? Não, ele, ele também tipo... tem o
2: Padre Amorfo lá, que a gente comentou. Ai,
0: meu Deus, sim, horroroso. E também tem, por exemplo, o... Ah, fio, o Massacre da Serra Elétrica, me esqueci o nome do cara, o Toby... Como é que é? Toby Hooper. Toby Hooper, isso aí. Que também tá ali, só que, mais uma vez, o cara trouxe um filme que foi muito importante pro gênero, entendeu? E ele fez três então... também, filme de terror, né?
2: Pode contar que é, o dois é... Tipo é um... Assim, é, tipo é... assim...
0: É óbvio que o Tobey Hooper não é um diretor melhor do que o Hitchcock, não é um diretor melhor do que o Kubrick nem do que o Spielberg, entendeu? Só que, pro gênero terror, ele tem uma influência maior. Exatamente. Talvez do que o Hitchcock não, tá? Mas esse é um caso muito perigoso. que a gente botasse ele ali nessa lista, ia ser tenebroso, entendeu? Porque a gente ia se deixar influenciar por todos os outros filmes que ele tem que não tem, que não são de terror, tá ligado? É. E ia ficar esquisita a disputa. Ela ia ficar meio roubada. Bom, de resto, o podcast foi bem divertido. Ri imenso. Rime imenso, na verdade, ele diz aqui. Cara, português e Portugal é
2: muito diferente, né, velho? Caralho.
0: Rime imenso ao vivo. Só não gosto muito de vocês, serem todos chupados pelo Sun Raimi. Caraca, velho. Gente, é tudo chupado pelo Sun Raimi, eu não Caraca, sabia. Caraca, que delícia, rapaz. Eu tava... Eu nem sabia que era possível isso. Caraca, velho. Nossa awesome, Raimi. Por isso, por isso que eu gosto tanto de tu. Adiante, eu... pares de babar e bola. <risos> Adiante, adoro vocês. Sucesso no YouTube no podcast. Ah, também adoraria fazer um podcast com vocês. Vida longa ao P.U.I. Abraço. Daqui a uns PS. sete anos a
2: gente conversa, David. <risos> David.
0: <risos> é, porque ele é holandês, né? Uhum. É David. PS. Faz saga Senhor dos Anéis, Regresso ao Futuro, Kill Bill e nos filmes Top faz de vários filmes do Tarantino, faz também saga de séries, umas com podem começar de repente com Pick Blinders, com Game of Thrones, Breaking Bad e muito mais no podcast eu sugiro um mata-mata de melhor diretor, melhor ator e melhor filme de sempre. Valeu Davi, um forte abraço, somos todos é. Estrangeiros aqui. Me perdi. Eu, eu dei uma desmaiada aqui de vergonha, mas tudo isso. <risos> eu tentei. Cara, é que, é que tá longo, tá difícil de ler. O, o regresso pro futuro, é... o Sam tá chupando a gente, Cara, entendeu? E... A tradução simultânea me quebrou.
2: Vamos parar essa, essa leitura de meus. Tem mais meus aqui, mas pô, é. Depois que eu descobri Não, chega, que o Sam tá, tá me top. chupando, eu até quero lá ver se tá ele chupa mais um pouco. Meu
0: Deus, passamos muito no tempo. Tá. Ó, oh, mas antes da gente finalizar, só lembrando, o link pra Cinelist do Telecine com todos os filmes do Festival do Rio tá na descrição do podcast. Corre ali e pelo menos dá um confere, tá? Vou te pedir no mínimo isso. Não, sabe? Dá uma chance pro PeeWee, vai ali e clica. É verdade. Tchau, gente. Um abraço. Tá aí, a pessoa, se ela quer ter o um e-mail lido, como é que faz? Ah, cara, esse aí que quer ter o um e-mail lido, né? Bom, primeiro aqui
2: vai ter que mandar um e-mail pra gente para podcast.com.br Coloca seu nome, sua idade, sua cidade Faça um e-mail E dê pra ler, pelo amor de Deus E é isso aí, beijo